0: you mm -hmm. Il y a 10 ans déjà, le 17 avril 2011, le premier épisode de Game of Thrones était diffusé sur le petit écran. Pour cette grande occasion, Mimi, notre rédactrice en chef, et Teki Latex, DJ et producteur, se sont réunis sur la chaîne Twitch de Mademoiselle pour revenir sur la série qui a marqué la décennie. Eux qui en avaient déjà longuement débriefé dans le podcast dédié, dont vous trouverez le lien dans les notes de ce podcast. Pin-off, théories, préquels à venir, voici un petit aperçu de leur discussion qui saura satisfaire suis sûr. Là où le fan de Goth qui sommeille en vous. Je laisse donc la parole à Mimi. Bonne écoute. Et bonsoir Twitch, et bonsoir Internet, et bonsoir Tex, bien sûr. C'est ta première fois sur Twitch. Très honoré que tu la fasses sur la chaîne Twitch de Mademoiselle. Écoute, quel plaisir.
1: Ben, C'est un plaisir partagé. Absolument partagé.
0: Est que je peux tu pas veux... trop
1: regarder. Non, je vais plutôt regarder là. Il voilà. n'y ouais, a moins de. Moins de voilà comme ça je mets ça là et voilà <rire> les trucs sont passionnants pour les gens qui. c'est bon tu as
0: bien rangé ton écran tout est à la <rire> bonne place et feng shui
1: ouais absolument comme ça je peux me voir pas trop en retard parler mais la bouche parle après au même moment où les mots sont prononcés et en même temps il y a un petit chat sur le côté où je peux un petit peu regarder ce que disent euh, les gens euh, formidables qui nous suivent et vais dire bonjour à tous ces gens qui
0: ils sont tous et toutes formidables. On a Chino qui est avec nous. Merci Chino. C'est lui qui fera en sorte que l'ambiance soit super ce soir. Il y a ZimZim, Zim, il y a Meryl Les Fou. Excellent pseudo. Il y a un certain Tequila latex mais je pense qu'il a dû usurper ton identité de façon maladroite, puisque ce n'est pas vraiment ton nom.
1: C'est l'un de mes multiples contes de, de Stan. <rire> <rire> Beaucoup de gens qui disent we Stan tequila
0: ». évidemment we Stan tequila tex ouais, in this pas, house we Stan tequila tex
1: ma, ma, ma fandom est, est, est présente et on l'embrasse. Qui, qui est constituée d'une personne qui est moi
0: et moi aussi quand même un peu fan de toi j'avoue surtout pour les contenus Game of Thrones en ce moment mais c'est pas de ma faute si je suis musicalement inculte et que je préfère les séries télé et les livres à la musique <rire> j'aime beaucoup notre on relation tequila parce que
1: FNAC, hein. on ne peut pas être à
0: tous les régions voilà et les vendeurs étaient un peu moins désagréables au rayon livre qu'au rayon CD ils me jugeaient un peu parce que j'achetais Kyo, c'est la vie mais ils me jugeaient pas quand j'achetais des albums
1: c'est tiens par la même occasion pendant qu'on y est
0: j'aime bien notre relation Teki parce que c'est toujours très facile vu qu'on s'est de se souvenir depuis combien de temps on se connaît, puisqu'on s'est rencontrés il y a 3 ans pour l'avant-dernière saison de Game of Thrones on s'est revu un an après pour la dernière saison de Game of Thrones on s'est revu il y a un an pour la sortie en Blu-ray de la dernière saison de Game of Thrones et maintenant on se voit sur Twitch pour les 10 ans de Game of Thrones, qu'est-ce qu'on va faire après On se verra plus jamais. Qu'est-ce qui se passe
1: <rire> Chaque spin-off, chaque, chaque occasion. Euh, C'est vrai. Non, je t'ai quand, euh, euh, quand même venu chez moi. Pour euh, mais c'est vrai que c'était aussi pour regarder Game of Thrones oui. mais je t'ai quand même fait une tourte c'était euh,
0: incroyable
1: tourte, oh, 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 une tourte à la viande inspirée par, par le bouquin de, 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 de cuisine de Game of Thrones donc euh, c'est quand, quand même une belle relation
0: oui je me sens privilégié d'avoir pu goûter cette tourte à la viande made in tequila tex pour regarder en plus en direct à l'époque, à l'heure américaine le final, ouais. le vrai final de la fin de la toute fin de Game of Thrones, le tout dernier épisode
1: on a, on, a aussi, euh, on a aussi été invité par une marque de, de sportswear allemande à, 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 à aller sur les champs élysées dans un magasin la nuit. Il euh, y, y avait un
0: festin.
1: Il y avait un festin qui n'était pas ouf, d'ailleurs. Qui n'était pas euh, aussi y bon y avait, que ta tourte. <rire> et il y avait plein d'influenceurs, etc., dont nous qui sommes les influenceurs devant l'éternel euh, et on était oui. invités à se mettre comme ça sous des, des petites couettes euh, brandées à l'effligie de, 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 de la chaîne de télévision qui diffuse euh, uh, Game of Thrones en France et comme ça regarder le premier épisode de la dernière saison c'était un doux souvenir
0: oui franchement on a passé des bons moments ensemble et alors juste avant le live tu me disais que t'avais surtout envie de parler des futures séries spin-off de Game of Thrones Déjà parce que je te connais, je sais que tu vas avoir des théories de ma boule, et alors il faut que, il faut que je sois honnête avec toi et avec le chat, je suis extrêmement stressée parce que j'ai absolument pas assez révisé pour être à ton niveau, peur, je vais être larguée, je vais pas réussir à faire le contexte, mais on va s'en sortir, ça me reviendra, c'est comme le vélo, tu vois.
1: Twitch, on est chez soi, on est... Ah on est,
0: on est... Oh bah on est à la maison on est
1: chez soi, on peut ouvrir une fenêtre avec le Wikipédia, si on si ne sait pas comment prononcer un mot, on peut se débrouiller.
0: Tout à fait, du coup préparez vos navigateurs, vous allez ouvrir beaucoup d'onglets sur Wikipédia je pense ce soir. Mais avant de parler, en fait tu m'as dit que tu voulais parler aussi des spin-offs parce que c'est plus marrant de s'enthousiasmer pour un truc que de reparler encore une fois du fait que Game of Thrones, la fin, c'était pas très bien et tout. Et je suis assez d'accord avec toi parce que si je t'ai invité à fêter les 10 ans de Game of Thrones, c'est pas pour euh, ressasser encore et toujours que le dénouement aurait pu être un peu plus long et un peu mieux géré parce que c'est pas l'idée. Et que moi je suis toujours, encore, même en 2021, euh, très attachée à Game of Thrones et à la ferveur populaire qui a pu euh, se manifester dedans. Donc, on parle, voilà, on parle de la série de la décennie, on parle de la série qui a changé les séries, on parle de la série qui a changé la façon dont nous, on regarde les séries et dont on communique dessus. Mais au final, toi, qu'est-ce que t'en retires de Game of Thrones Parce que c'est quand même la série qui t'a amené à cet univers. Car rappelons qu'à la base, tu n'avais pas lu les livres.
1: C'est sûr. Mais est-ce que c'est vrai, ça, que c'est la série qui a changé les séries
0: Mais je vois pas trop Oups. en quoi... La... Enfin, peut-être qu'elle a changé l'ambition. Si, je pense que peut-être... Tu vois, au niveau de l'ambition, des effets spéciaux et tout. Absolument. Sur la fin, il y avait quand même un budget euh, cinéma, quoi. Ce qui ça, se vois. faisait pas trop.
1: Ça, je le vois. Ça, je le vois. Mais pour moi. Pour moi, la série qui a changé les séries, c'est Lost.
0: Mmh. Et tu sais que je suis en je plein rewatch de Lost, là. J'ai réentamé la saison 1 de Lost avec mon mec qui les a jamais vus. Du ah, coup, on regarde vois. et il devine des trucs. Et il devine trop bien, je suis là. Soit t'es fort, soit tout le monde a fait du Lost depuis et donc les trucs qui dans Lost euh, nous maboulisaient en fait ça a tellement été fait depuis que tu les vois un peu venir
1: ouais peut-être ouais, certes euh, après c'est sûr que ouais euh, euh, oui Game of Thrones ça a été méga important et comment je la vois cette série oui je la vois comme une série euh, euh, qui a euh, assis le truc de euh, on, on, on peut faire du blockbuster à la télévision
0: mais est-ce que tu le truc c'est que c'était pas forcément réfléchi je pense comme un blockbuster à la base parce que la première donc j'ai lu le bouquin euh... je l'ai peut-être peut-être j'irai chercher tout à l'heure tu sais il y a un mec qui a fait un bouquin sur les coulisses de la série donc il a passé quasiment tout le toutes les années de tournage à interviewer des gens et il a fait un gros bouquin qui est sorti euh, l'année dernière euh, là-dessus et qui a été traduit en français et il explique qu'au début en fait il y avait beaucoup de Game of Thrones dans la première saison qui était euh comment dire, conditionné par des problèmes de sous, où ils n'avaient pas le budget de faire ce qu'ils voulaient faire. Et c'est pour ça que dans les premières saisons, on a beaucoup de scènes où c'est deux personnages qui parlent dans une pièce, parce que c'est pas très cher de filmer deux personnages qui parlent dans une pièce, et que sur la, sur la suite, comme il y avait plus d'argent, on en avait moins. Après, moi j'ai toujours euh, une passion pour les scènes où il y a deux bonhommes qui parlent dans une pièce, parce que je trouve que tant que les dialogues sont bien écrits, euh, Littlefinger et Varys, tu me les mets dans une pièce, je regarde deux saisons, il n'y a pas de problème. Il font faut rien
1: d'autre. Bon, en général, il y a des gens qui baissent dans un coin aussi. Hein.
0: Oui, il bon, y avait des seins tu vois. Mais ouais. Ouais. C'était un la, peu la, genre la, pour attirer le chaland, quoi.
1: S'exposition, c'était le, le, le grand truc de, de Game of Thrones. Moi, je pense que de toute manière, Benioff et Weiss, ils n'avaient pas, ils pas le choix pour pour pour, pour, pour comment euh, adapter cette, cette œuvre tellement titanesque avec euh, ce monde créé par euh, George R. R. Martin, ce, tout le, le travail de, de, de construction de monde, de world building, que George R. 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 Martin a fait, bah, pour, pour, pour resituer en permanence où sont les gens sur la carte, pour resituer en permanence de qui telle personne est euh, l'enfant, <rire> de, quelle, de quelle ville, euh, de quelle famille est-il le vassal, oui. euh, bah, tu es obligé de faire des longues trucs d'exposition, et puis par définition, au bout d'un moment, les gens commencent à comprendre et tu as moins besoin d'en faire.
0: Il y a J. sur le chat que ça a aussi peut-être changé les séries dans sa manière de faire mourir les persos. Et c'est vrai faux. que pendant un moment, Game of Thrones, c'était la série où tout le monde peut mourir. Pourquoi ouais, tu dis faux
1: mais... <rire> Faux. Regarde, Lost, euh, ça meurt dès, dès la première saison aussi. Ça meurt vrai. à gogo, Lost.
0: Mais pas le héros. Et c'est là où Lost n'a pas oui, eu le oui, courage Lust. de Game of Thrones, parce qu'à la base, dans le pilote de Lost... Euh, spoiler Lost, Jack ne meurt pas dans le pilote. En même temps, Jack, c'est le héros. Il meurt pas dans l'épisode 1. Mais à la base, il devait mourir Jack. dans l'épisode 1.
1: Pour toi, c'est Jack, le héros de Lost.
0: Bah, en tout cas, dans la première saison, c'est le personnage principal gentil, on va dire. quoi. C'est celui je sur pense. lequel on en apprend le plus. C'est celui qui s'implique le plus. C'est celui que les gens suivent ou pas.
1: Avec du recul, oui. Mais moi, quand, quand j'ai maté Lost, euh, euh, au moment où ça passait à la télévision, j'avais vraiment l'impression que c'était qu'il n'y qu avait pas de, 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 de que qu c'était un, un ensemble cast mm -hmm. et que uh, Sawyer était tout aussi important que Lost que Locke était que Jack je veux dire que Locke était méga on n'est pas là pour parler de Lost mais bon peu importe pour moi euh, euh, ce, ce ressort euh, qui qui, qui euh, ce ressort scénaristique qui, euh, qui, 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 qui 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 consiste en euh, Faire mourir des personnages super importants dès le début pour dire « Attention, tenez-vous sur vos gardes, tout le monde peut mourir, personne n'est à, à l'abri. » Ce truc-là, oui, ça a été fait de manière méga puissante par, par Game of Thrones. C'est pas inventé par Game of Thrones. C'est pas non plus « credit where credit is due euh, ». <rire> oui, que... non, c'est
0: clairement pas la, la première série à faire mourir des personnages importants pour créer… Un enjeu de du coup tu crois vraiment au danger et en même temps euh, c'est jamais gratuit non plus quoi enfin les morts euh, je trouve qu'il y avait un peu ce côté dans Game of Thrones vraiment tout le monde peut mourir et tu la non les persos qui meurent c'est parce que leur arc enfin c'est cohérent avec leur arc tu vois genre tu vas pas avoir Jon Snow qui meurt en mi saison 4 pour aucune raison alors que il lui est rien arrivé pour l'instant d'intéressant qui justifierait que ça fait 4 saisons qu'il est là quand même le mec ouais. et c'est au final ce qui je trouve d'ailleurs euh, fait que sa mort n'a que peu d'impact, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui y a cru, même, même dans les spectateurs de la série qui n'avaient pas lu les livres à la mort de Jon Snow. Parce qu'il y a un peu un côté genre... Mmh, mais du coup, il aurait un peu servi à rien. Si bon, ouais. maintenant... Et je pense qu'on sait comment on écrit des histoires. Du coup, on sait que les personnages ne sont pas, ne sont jamais là pour rien, surtout quand ça exige de les payer et de les filmer. Pendant longtemps.
1: Oui, après ça se discute, tu sais... Euh... On aurait pu, on aurait pu dire, on aurait pu dire ça de Ned,
0: non Oui, c'est vrai. Bah après Ned, il a le côté shocking, tu vois. Il y a pas, en soi, je trouve pas qu'il y a une autre mort dans Game of Thrones qui a cet impact-là. Même le Red Wedding, ouais. parce que c'est aussi un truc qui est déclencheur. C'est, en fait, c'est shocking euh, de façon « extradiégétique, extra puisque ça nous choque nous, le public. Mais c'est aussi le point d'ancrage de tout ce qui va se passer après dans le bouquin quasiment, tu vois. Ned qui meurt, ouais. c'est ce qui fait que tous les personnages vivent ce qu'ils vivent. Donc il y a un côté effet de choc qui arrive à la fois dans le public et dans les autres morts, alors que même le Red Wedding qui est quand même euh, qui finit une guerre dans Game of Thrones, qui fait échouer une guerre de sécession, je trouve pas qu'on comprend aussi bien les implications pour le reste des personnages, tu vois. À part euh, les trucs émotionnels, mais au final, est-ce que Game of Thrones a vraiment réussi à imposer euh, la géopolitique comme un sujet sexy Je suis pas sûre.
1: <rire> Moi c'est le plus intéressé par la géopolitique que j'ai jamais été de ma vie en tout cas
0: <rire> Est-ce que tu as regardé depuis
1: Euh... Non,
0: non. T'as pas envie
1: euh, Si j'ai peut-être fait un petit run un mini run
0: C'est quoi un mini Mais... run C'est que tu fais genre que la première saison
1: Moi non j'ai dû en faire une ou deux ouais j'ai dû en faire une ou deux un peu distrait quoi mais euh, je t'avoue que moi ça m'a gâché la, un peu la série. Hein.
0: Là, voilà ouais. Le fait que les dernières saisons soient décevantes t'arrives pas à re-kiffer euh, en le ouais, sachant en fait,
1: le fait, en fait moi ce qui me gêne le plus c'est les choses qui n'ont pas été résolues. Mm. Donc quand tu remates et je reparle encore de Lost parce que ça me le fait à mort avec je suis incapable de remater Lost. Parce que je vois tous ces Attention,
0: films. attention si vous n'avez pas la fin de Lost ou quoi, attention, parce que du Moi, coup... je ne spoilerai rien. Ok, super. <rire> les films
1: où, tu vois, où dans Game of Thrones, euh, tous les, toutes les, les petits, petits moments avec Varys que j'aimais tant et qui... qui, qui, euh, qui présageaient, enfin, tu vois, qui laissaient présager un truc méga important, méga décisif euh, et qui, qui n'est jamais arrivé. Putain, oui, très peu. trop ça me dégoûte, ça me déprime. Je me dis pourquoi tant d'argent a été, a été dépensé pour filmer ces scènes et, euh, et surtout qu'aujourd'hui, tu, tu, tu vois euh, 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 dans les, les par exemple les séries Marvel euh, euh, en général, quand elles filment un truc, c'est que ça va avoir une... ou, 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 les, ou, les, ou... Les blockbusters d'aujourd'hui, tu vois, quand, tu, quand, quand, quand quelque chose apparaît à l'écran, quand tu vois un flingue à l'écran, <rire> c'est qu'il Il y, y a quelqu'un qui va tirer.
0: <rire> <rire> <Que> je vois.
1: <rire> Putain, dans Game of Thrones, t'as plein de flingues qui sont là et on a oublié qu'ils étaient là. Hein. <rire>
0: bah, vraiment, je pense qu'ils ont pris la poussière, on a remis du crépi dessus en fait. Donc, on a mis <rire> un mur sur le flingue, donc on l'a plus sous les yeux ouais. et on oublie tout le temps de s'en servir. <rire> Moi, tu sais que je suis confrontée tous les jours. Il y a un outil que j'utilise tous les jours au bureau, euh, ou quasiment, qui est un outil de Facebook pour vérifier que tes posts, ils vont bien s'afficher. Bref, on s'en fout, c'est un truc de community management. Et en fait, j'ai commencé à l'utiliser à l'époque, il y a des années, où j'ai écrit un article, mais au fait, pourquoi est-ce que les White Walkers, ils vont vers le sud Parce qu'au final, on sait jamais pourquoi. Et du coup, c'est un article qui racontait un peu toutes les théories, euh, qui expliquaient bah, pourquoi ils pourraient vouloir euh, aller vers le sud. Est-ce que c'est une allégorie du réchauffement climatique, machin et du coup, ce, cet outil a gardé en mémoire cet article. Du coup, c'est l'article qui m'affiche à chaque fois que j'y vais. Sauf que maintenant, on est en 2021 et je sais toujours pas pourquoi les White Walkers ils sont venus en fait. Genre, c'est la première scène de la série, mais au final, est-ce qu'on le sait Est-ce que j'ai oublié Non, la série, la série l'explique
1: euh, sous forme de euh, ils vont prendre la vengeance euh, sur euh, le, 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 le sur le monde des hommes qui les a créés. En mais c'est euh, même
0: pas nous, ouais, c'est les Children of the Forest euh, qui oui, les ont créés. Pour éradiquer les hommes. Ah oui.
1: Tu vois, donc c'est dans leur ADN.
0: Ah, c'est genre ils ont été créés pour tuer les hommes, quoi.
1: Ouais, exactement. C'est mmh. dans leur ADN d'être intrinsèquement méchants.
0: Ce qui est toujours scénaristiquement passionnant. Peu, hein. genre,
1: et d'autre part, c'est un petit peu genre, ok, ben bah, nous, nous, nous sommes des armes de guerre qui ont été créées euh, par le conflit entre les, les hommes et, 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 et qui avons été créées comme par le conflit entre les hommes et les, et les children of the forest eh ben, on va vous le faire payer. On n'a pas demandé à exister. Alors on va vous le faire payer. c'est Ça. On peut, on peut, ok. Non. On va dire bien. que c'est
0: les... lire entre les lignes de la série. C'est ça l'explication. C'était pas hyper clair. Mais après, oui. Enfin. J... Moi
1: qui suis là en train de défoncer la série là, c'est moi qui te donne cette explication. Tu vois <rire>
0: <rire> non, mais en plus tu la défonces même pas. Je veux dire, je pense que tu vois, c'est pas la. Enfin, personne peut nier que euh, pour 90% des gens, euh, Game of Thrones, euh, ça a un peu perdu en qualité sur la fin. Et oui, je pense que. Peut-être qu'on a. Peut-être que collectivement, euh, et je m'inclus dedans, on a tellement hypé les gens, parce qu'il y avait tellement de théories fascinantes, et tu sais, on les a données aux gens. Genre, c'est pas resté chez les nerds sur Reddit là où. Et même sur des forums plus obscurs que Reddit, là où les gens savent que ta, tes théories les plus cool, elles se réalisent jamais, tu vois. On les a données à tout le monde et tout le monde était là. Mais c'est trop cool Et en fait, ils n'ont pas l'habitude que... C'est un peu comme ce qui s'est passé avec WandaVision récemment. Les gens ont des idées qui sont toujours un peu mieux parce qu'ils sont un milliard de cerveaux et qu'ils ont que ça à faire ensemble, tu vois, qu'un auteur qui, lui, va être là en mode « Ah bah non, on n'a pas fait ça. » Enfin, ça aurait été compliqué ouais. en plus. Mais <rire> on, on a fait facile, quoi. Ouais,
1: ouais, ouais. Je pense que ça, ça vient aussi du biscuit qu'ils nous ont donné avec euh, la théorie euh, Lyanna-Stark.
0: C'est quoi ta théorie, Lyanna Attends, c'est la théorie de la... que Lyanna est la mère de Jon Snow, c'est
1: ça Ouais, qui s'avère ah. vrai, quoi. Oui. Qui n'est qui, qui même pas solutionné dans les bouquins. Et il y avait toute la mythologie autour de... Euh, George R. R. Martin a accepté de, de, de confier la série mm. euh, à Benioff et Weiss parce qu'ils ont sur répondre à la question quel est le parentage de Johnson, tu vois oui. en répondant juste alors que c'est pas encore écrit dans les bouquins
0: et oui dans les bouquins juste... Johnson est toujours mort enfin hein, mort toujours ouais. mort avec mélisandre à côté mais mort quand même ouais ouais,
1: ouais, ouais. et tu 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 <rire> tu pouvais seulement le deviner euh, en faisant ta petite enquête euh, inspecteur Pikachu tu vois et, euh, et et tu vois moi je pense que ça ça a méga excité les gens et ils en ont fait tout un tout un plat. Et quand on quand ça s'est dénoué sous leurs yeux, ça a été
0: méga
1: satisfaisant, tu vois.
0: T'as trouvé ça satisfaisant, toi, le fait que ok, on a une scène où on voit Lyanna Stark qui ouais, dit adieu à jeune Ned Stark ouais. et tout.
1: Ouais, parce que ah, cool. cette scène, elle est décrite, elle est décrite dans les bouquins. Puis tu te dis putain. Non, moi bon, c'était pas. Bon, après ça aurait pu être mieux fait, etc. Mais c'est pas le principe. C'est genre putain oh, On avait raison La consommation, tu vois Ah, l'abcet est crevé, quoi, tu vois, genre, vraiment, c'était vraiment genre... Ah, on peut respirer Oui. On, on, on sait que c'est vrai, ils ne nous l'ont pas fait à l'envers, tu vois Donc, à partir de là, hop, toutes les portes s'ouvrent pour toutes nos théories. Euh, Varys est en euh, phoque. Euh, Alors, euh, nous, nous
0: avons un... le rôdeur sur le chat qui se rappelle qui a dit « Varys la sirène » avec un émoji « pleure de rire, <rire> ».
1: C'était pas genre un éléphant de mer non ou un truc comme ça c On
0: était sur une sirène, hein, globalement.
1: Non, c'est parce, que... parce que les, les vargues maritimes, euh, ils se ah, sont oui. Au lieu de en loup ils prennent possession d'éléphants de mer. Et c'était genre, bah ça c'est Varys, tu vois.
0: Bah c'est <rire> évident, <rire> quand tu le racontes comme ça <rire> Je veux dire, comment ça se fait qu'ils ont pas fait cette storyline dans la série Tout le monde était prêt pour Varys, c'est un éléphant de mer magique
1: ouais. Et puis il y avait toujours des doutes sur est-ce que Tyrion est pas le fils du Mad King euh, qui a ex exercé son droit de cuissage euh, sur euh, sur la, la femme de Tywin Lannister. Enfin, mais ça, soit... il me
0: semble que ça marche. Alors parce que du coup la théorie c'est que Tyrion étant un enfant différent n'est-ce pas de ses frères et sœurs et pour ouais. ajouter une couche de tragique à sa vie c'est qu'il ne soit pas le fils de Tywin biologique. Donc, que mais Tywin, que Tywin nous
1: dit pas mon fils t'es pas mon fils t'es pas mon oui. fils. En Évidemment. tout cas, que Tywin croit ça dans un coin de sa tête.
0: Ah, qu'il ait le doute de peut-être ouais. que c'est pas mon fils, parce que du ouais. coup l'idée c'est que ce serait euh, du coup le, le Mad King qui a été destitué par euh, Jaime Lannister et, et le roi Robert, qui aurait troussé euh, la femme euh, de euh, Tywin Lannister. Enfin, selon les versions, consentement, pas consentement. On ne sait pas trop, mais en tout cas c'était un peu. De façon, c'est le roi, donc euh... droit de cuissage. Voilà. Bon, donc qu'elle soit d'accord ou pas c'est le roi il est zinzin elle va rien dire et que Tyrion soit l'enfant de ce mariage ce qui rajouterait une ironie dramatique à sa vie mais ça, ça sous-entendait aussi que peut-être c'est un Targaryen donc ouais. en tout cas à moitié et même de son père donc peut-être il va pouvoir chevaucher ah, un dragon ah. et euh, voir je sais pas se marier avec Daenerys parce qu'il se marie en de cousins enfin <rire> moi j'étais pas pour cette théorie hein. franchement on aurait vu Tyrion sur un dragon j'aurais pété ma télé je pense que j'aurais été non, mais vas-y niquez-vous non vas c'est niquez sûr qui, qui a vraiment envie de voir ça au final Ou
1: alors sur un petit dragon.
0: Un petit ouais. dragon à sa taille <rire> Non, c'est million <rire> Le mec, il a les petites routes, il est derrière sur un tricycle dragon. Oui
1: Mais euh, ouais, franchement... Toutes ces, toutes ces, tous ces trucs-là, le fait que ça n'a pas été... Euh, le fait que ça n'a pas été résolu... Ben, quand tu les regardes et... Et que, innocemment, la série essaye de te faire croire que c'est méga important en mettant une musique qui fait... Et que... en,
0: et en mettant en un en texte en... à l'écran qui dit « Notez, notez bien, et ça et... reviendra
1: ». Tu vois, et en mettant... Et, 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 et la, 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 la prêtresse rouge là, qui, qui, qui dit « qu'as-tu entendu, dans les flammes » et tout ce genre de merdier-là... Putain, t'as envie de dire... Il euh, y a de l'argent qui a été dépensé pour rien, hein
0: oui, mais à leur décharge, à ce moment-là, ils savaient pas qu'ils auraient plus de livres après. Enfin, en tout cas, pour les premiers bails mystérieux. Je crois que Varys, c'est quand même assez mystérieux au début de Game of Thrones. Tu comprends assez vite qu'il est chaud. Non, ils mettre
1: des couches à la fin avec la, 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 la prêtresse. Ah, couche je
0: s'appelle Ah, mais oui La meuf de cartes
1: Jusqu'à jusqu l'avant-dernière la, <rire> saison, ils il te foutent ça là-dessus, là. là. Ils te foutent ça <rire> sur le tapis tout le temps, comme si c'était méga important. Tout ça pour que Varys meurt de, de la manière la plus pétée possible et imaginable.
0: Ouais, je comprends. Mais je pense quand même qu'il y a un truc... En fait, peut-être que c'est comme ça que Game of Thrones a marqué l'histoire les... des séries télé. Après, peut-être que tu pourras me dire si c'était pareil pour Lost parce que moi, Lost, j'étais quand même au collège-lycée, donc je faisais ça sur des forums, mais dans ma vie, il n'y avait pas trop d'enthousiasme IRL. Peut-être que c'est la première série où le grand public s'est passionné pour des théories de nerd, tu vois. Et au final, à... enfin, ce truc de discuter... Discuter à la machine à café le lundi, tu vois, euh, tout le monde était là à faire euh, des hypothèses, des machins. Alors que j'ai l'impression que même quand les théories, elles se révélaient vraies, comme tu disais, bah, Lyanna Stark, il y a eu aussi... Euh... Oui, il euh, y a Damned, on... Damned of Heaven sur le chat qui parle du Odor Reveal, du reveal que c'est Bran qui a rendu Odor, Odor. Ça, c'est un ça, truc de ouf. Ça, l'avait vraiment vu venir, ça. Sur Reddit, euh, sur Reddit il y avait... Si, il y avait quelqu'un qui avait trouvé que Odor, c'était All the Door et ouais. que probablement, c'est Bran qui, en prenant le contrôle de Odor, je sais pas s'il avait le truc de boucle temporelle, parce que ça, c'est quand même un peu niche, mais, bah, il, mais... A... il avait deviné que c'est Bran qui est dans le cerveau de Odor et qu'il bousille à un moment, et c'est pour ça qu'Odor s'est mis à dire Odor, et comme Bran peut voyager dans le temps parce qu'il est la corneille à trois yeux, du coup, ça se tient. Donc, il y avait des gens qui, il y avait quelqu'un qui avait mis la théorie et qui avait eu juste, mais tu vois, j'ai l'impression qu'au final, quand cette théorie-là, elle se concrétisait, est-ce que est c'était pas finalement plus les théories qui passionnaient les gens que la réponse Parce que la mère de Jon Snow, je sais pas, est-ce que le grand public, il était là, « Ouah, c'est ma boule !» Parce qu'au final, t'es là, « Ok, bon, c'est là. Bon. » Si,
1: genre, Jon, c'est un Targaryen. Si, ça a des implications. Ah oui. Si, genre sur Twitter, ils étaient comme des fous. Et moi, le Dodor, je l'ai pas vu venir. Et quand je, quand je me le suis pris dans la gueule, j'ai chialé.
0: Sérieux, t'as chialé Waouh ouais. wow. T'es tellement sérieux t'es là, ouais, putain, j'ai pleuré pour Odor, ouais.
1: J'ai pleuré pour Odor. J'étais genre, oh non, les, oeuvres, oh non les bâtards, oh putain, non, j'ai vraiment suivi, j'ai vraiment vécu le truc. Ça, c'est le seul truc dans, dans Game of Thrones où j'ai vraiment eu les frissons, la montée de, tu vois?
0: Ouais. Le vrai <rire> truc de. Voilà,
1: comme quand tu vois la, comme quand tu vois la, 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 tu vois la, la trappe dans, l'os dans, dans l quoi. Vraiment, genre, ouais. quand tu rentres dans la trappe dans l'os ça, 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 ça j'ai vraiment vécu avec Odor, ça. Vraiment, 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 de
0: malade c'est ouf parce que moi j'ai. Enfin, après c'est peut-être parce que cette théorie je l'avais entendue, enfin je l'avais lu. Donc euh, quand j'ai commencé à voir venir le truc, j'étais là. Sérieux le mec avait raison, c'est vraiment ça qui va se passer. <rire> et aussi parce que je pense que j'ai un problème de base de d'arriver à me passionner pour les. à être en. Enfin. à m'intéresser tout simplement. Au personnage de Bran et de ses potes dans la série. Dans le bouquin, je... dans mon souvenir, je l'aime bien, tu vois, j'avais pas trop de problèmes, même si euh il y a des moments où t'as juste envie que l'histoire de Tyrion reprenne et là tu te retapes un chapitre sur Bran qui est dans une cave avoir des trucs que tu comprends pas et t'es là ok c'est Bran on va... on va lire en diagonale clairement <rire> mais je, je suis jamais enfin, je... dans la série en tout cas ces aventures je m'en battais les couilles et du coup le truc de Odor j'étais plus surprise que quelqu'un l'ait trouvé parce que j'étais là c'est quand même une théorie qui demande du voyage dans le temps et un paradoxe temporel plus une contraction de mots et je crois qu'ils avaient hyper galéré pour les doubleurs du coup pour euh, traduire Odor parce que du ouais. coup, ça marche pas toujours. Et ouais. je crois que Martin avait dit à personne que c'était ça le secret. Donc tous les gens qui ont dû traduire Odor, euh, et ce moment-là, se sont retrouvés à devoir bosser avec un jeu de mots qui était pas, qui était pas gérable. Je crois qu'il y a des langues où ils l'ont pas fait. Ils ont juste sous-titré, genre en anglais, hold the door, ça veut dire tiens la porte, donc ça fait Odor. Mais ouais. on va pas essayer de vous <rire> faire vivre ce mindfuck en... en doublage, quoi. Ouais.
1: Ah putain, ça c'est une galère, c'est sûr. C'est sûr, j'y pense, là. Hein. Comment ils ont fait
0: la porte, la porte dedans! Je crois, attends, je vais, mais je vais peut-être pouvoir retrouver. <rire> Tiens, je vais te lancer sur une question et puis je vais chercher parce que. pas <rire> J'avais cherché. Si tu devais choisir, et je parle de, ok, je vais, je parle de l'intrigue de... de Game of Thrones, ok? Après, on parlera de l'avant, de l'après, du. S'il ouais. y avait une théorie que tu aurais aimé voir devenir vraie dans Game of Thrones, mais qui au final n'était pas vraie, c'est laquelle? Si tu devais en choisir qu'une.
1: Ah, oh ben, c'est, euh... On parle de, de Game of Thrones, la série euh, Non, les,
0: bah, les livres aussi, mais si tu veux, Des si ça potes, concerne que... genre, un perso qui n'est pas dans la série, ça marche pas.
1: Non, mais l'idée li ouais, que... que... Est-ce qu'on parle de Game of Thrones, qui s'est passé à l'écran Ou est-ce qu'on parle de l'idée de la potentialité de Game of Thrones basée sur l'œuvre de George R. R. Martin
0: Tu sais quoi Fais-moi deux réponses, c'est pas grave. Fais-moi Game of Thrones sur la potentialité de l'œuvre de George R. R Martin Et après, fais-moi Game of Thrones à l'écran.
1: <rire> ben, of... Moi, sur la potentialité de l'œuvre de George R. R Martin, la théorie que j'aurais aimé voir euh, se réaliser, c'est genre... Euh... En fait, j'aurais aimé que Euron Greyjoy soit, soit comme dans les bouquins, c'est-à-dire un personnage terrifiant, mmh. un personnage qui fait peur euh... aux gens autour de lui mais aussi au lecteur et aussi à l'auteur mmh. qui, qui, qui genre euh, qui en a fait un mec omniscient et qui, qui, qui casse le quatrième mur
0: attends et, il euh, casse euh... le <rire> j'aime bien parce que des fois tu droppes des trucs et je suis là il casse pas vraiment le quatrième mur c'est genre une interprétation d'une demi-ligne où il casse j'ai vrai... pas de souvenir de Yuron qui parle au lecteur
1: ah, ouais, J'ai l'impression que ma vie est un livre que, qui est écrite par un gars, tu vois.
0: Ok, ouais. bon. À ce moment-là, à la fin de la série, quand ils font <rire> le livre, on va l'appeler « Song of Ice and Fire », c'est aussi euh, « Casser le quatrième mur », tu ah, vois. Ah
1: ouais, qu'est-ce que ça, par <rire> Mais c'est
0: moins vrai. impressionnant. <rire> c'est vrai, ouais. c'est vrai, je te l'accorde.
1: Pas Deadpool, mais bon, quand même.
0: <rire> ah, donc, en français, euh... c'était euh, « Ne les laissez pas aller au dehors », qui devient « au dehors ». Donc « au dehors »,« pas au dehors »,« pas au dehors »,« au dehors ah ». Franchement, c'est bien, c'était ouais, pas simple. Ça va, ça va, ça
1: va. Tout ça pour dire que, ouais, Yoran Greyjoy, euh, toute l'histoire euh, du, 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 du chapitre des Winds of Winter, qui n'a pas, qui, qui pas été encore été publié, mais qui a été lu par George R. R. Martin dans des conventions. Tu t'en rappelles de ça Je t'ai fait chier avec ça pendant, de, oui, pendant oui. Des, mois des mois et des mois et des mois. Tu te rappelles
0: Oui. Oui, oui, mais j'ai lu tous les chapitres euh, non publiés de Winds of Winter qui ont leaké, et je les ai même lus en VO et après traduits en français par quelqu'un qui les a traduits bénévolement parce qu'évidemment le livre n'est pas sorti.
1: Ouais. Ben, ouais, ben, Yuron, il est là, il est, il est foncedé avec le LSD de Westeros, là. Et il, est, euh, il, est, il a emprisonné tous les prêtres possibles et imaginables de toutes les, de toutes les, les religions de, 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 de Game of Thrones. Euh, notamment les espèces de mecs avec les lèvres bleues qui, qui avaient essayé de torturer ah, oui. le, le dragon de, de Daenerys à mmh. quatre. Et, euh, et il, tous ces mecs-là, ils sont ligotés dans les cales de, de, des bateaux de Huron qui est dans la baie à côté de Old Town.
0: Mmh, tu vois mmh. la, la la, C'est a... la citadelle
1: La citadelle. C'est là où, où il y a, a le les, savoir tous et tous la magie. Mères, tu vois et il est là, il essaye de foutre la main sur une corne qui va casser le mur enfin il y a tout un truc il fait il essaie de faire un sacrifice humain, sacrifier toute son armée plus tous les prêtres qui sont dans ses dans, dans, dans bateaux, plus l'armée d'en face pour faire ressurgir un peuple d'hommes poissons
0: euh, on en revient toujours aux ça. hommes poissons, hein, les sirènes, les éléphants de mer, les, tout ce qui est être aquatique donc, les hommes poissons c'est mes prêtres <rire> Les hommes-poissons, c'est mes prefs,
1: OK C'est genre euh, la mythologie de Lovecraft plus la mythologie euh, du groupe de musique électronique Drexia plus euh, la mythologie de Game of Thrones en, en une seule chose. C'est génial. <rire> génial, génial. Donc moi, j'ai envie qu y ait les hommes -poissons. Euh, que, que les hommes-poissons, que j'attends que les hommes-poissons, en fait, j'aurais trop aimé qu'ils soient là. J'aurais trop aimé qu'il y ait une troisième force parce que en, au final, c'est un petit peu trop, euh, c'est un petit peu trop Star Wars cette histoire de euh, les marcheurs blancs contre les humains.
0: Bah vois, surtout qu'au final, il enfin je pense que mais ça, j'ai l'impression que c'est un problème que Georges Aramartin lui-même a eu pendant un moment, c'est qu'ils savent pas trop quoi foutre de la magie et de, est-ce que c'est magique ou pas comme monde parce que c'est même pas les dragons qui tuent les marcheurs blancs, tu vois Genre, enfin le Moi, roi je... des marcheurs blancs, c'est. Avec un couteau à beurre. Donc, moi, il y a je ce pense qu'elle est bien de... gérer la
1: magie dans Game of Thrones.
0: Moi je trouve qu'elle est. En fait, moi je suis contente de la façon dont elle est gérée parce qu'il n'y en a pas trop. Et moi j'aime bien quand il n'y en a pas trop. Mais cela dit, si un jour on a les deux nouveaux tomes, il y a moyen qu'il y en ait plus parce qu'il va quand même sur des directions cheloues. Bah tu vois, tout ce que tu racontes là sur tous les prêtres rassemblés dans le lieu du savoir pour faire des hommes poissons. Là, attends, parce qu'on commence Game of Thrones, il y a vaguement une religion avec cette gars, et une autre religion, où il y a des arbres, c'est à peu près tout ce qu'on sait, et on s'en fout, tu vois, enfin, c'est clairement pas hyper important. <rire> Donc, euh, c'est ouais. un peu genre, ok, ça. Est-ce qu'à la fin du livre, ça va être un vrai combat euh, de, de force ouais, surnaturelle
1: Je pense que Yoran, il va être... Il est foncedé au LSD, il croit qu'il va faire. Euh, surgir les hommes poissons, Alors, au final il va juste tuer tout le monde, il n'y a pas d'hommes poissons qui vont, qui vont surgir et il va juste l'avoir dans le cul et ce sera la fin de Yoron, tu vois. Ça se trouve, ça sera ça probablement.
0: C'est très possible. possible. Mais toi, tu préfères qu'il y ait les hommes poissons.
1: <rire> Mais cette idée qu'il y ait une troisième force surnaturelle, que ce soit pas juste les dragons, que ce soit pas juste Fire, Ice and Fire, mm. que le grand
0: twist Ice and Fire fait. and Fish Guys <rire> <rire> franchement, franchement... Ouais. Ça change, ça change l'ambiance, quand même. Hein. C'est
1: démentiel, c'est démentiel. S'il y a des putains d'hommes poissons qui débarquent, c'est démentiel. Ou, ou je sais pas, au moins un, un poule pour une merde, un truc, tu vois.
0: Ah non, je vois bien que t'es pas fermé d'esprit sur le type de, de créature aquatique. T'es plutôt très, très ouvert là-dessus, tu vois. Tes horizons ah, sont vastes.
1: Des hommes bigornos, s'il le faut. Mais, euh, mais voilà...
0: Je sais pas moi je trouve que j'aimerais bien qu'il n'y ait pas trop de nouvelles espèces parce que je trouve que c'est bien c'est bien qu'il y ait trois dragons et que tout le monde sache qu'a priori c'est les trois dragons qui devraient pas exister et qu'après du coup il n'y en aura sûrement plus sauf s'ils font des bébés mais tu vois il y a un côté un peu c'est un monde après la magie c'est un peu un monde dont la magie est partie elle est morte là on est plus sur des bails politiques et tout et j'aime bien le fait qu'il y ait un peu de magie mais pas trop trop et du coup s'il commence à y avoir une invasion d'hommes de... poissons je vais être là. La... Ok, bah on, va plus, on va plus vraiment faire de géopolitique. J'imagine qu'on va juste aller cramer les hommes-poissons, ce qui est une activité comme une autre. Mais c'est pas ça qui va nous donner des beaux dialogues, tu vois. Ça unit tout le monde, un ennemi commun.
1: Bah, si tu veux aussi, parce que... Enfin, si tu veux... Euh, les hommes-poissons, c'est pas une fin en soi. Euh, oui. Ça doit être... Ça doit être un... un, un... Regarde, euh, on aime ou on n'aime pas Walking Dead, mais euh, les zombies, on s'en branle un peu. Dans Walking Dead, au final, c'est oui. la manière dont les, les humains s'en servent au final les, les, les zombies sont des accessoires euh, dans, dans aujourd'hui dans, dans walking dead
0: oui tu vois oui, ce que je oui. veux dire
1: mais c'est une sorte de manière ingénieuse de faire tomber des humains c'est des humains qui font tomber d'autres humains dans des pièges en utilisant les zombies comme Matière première. Tu vois, et ben voilà, les hommes poissons, les White Walkers et les, les dragons, ça doit être pareil dans, dans, dans Game of Thrones. Ça doit être j'ai le pouvoir parce que j'ai le, les dragons, ah bah ben moi j'ai le pouvoir parce que j'ai les, les, les hommes poissons, tu vois.
0: Mmh, je vois ce que tu veux dire. Je pensais vraiment genre une nouvelle espèce, et tu vois, on va se demander comment marche leur société et tout, machin. Je les avais pas vus comme des pions sur l'échiquier, mais j'étais vraiment genre, on va faire un documentaire sur les hommes poissons d'Ouesteros, voir leur le,
1: le mec intéressant derrière, c'est Yoran.
0: Oui, c'est lui qui va s'en servir, euh, peut-être. Peut-être pas, pas, on ne sait pas, on verra. Peut-être un jour, peut-être pas aussi. Peut-être ouais, qu'il va s'en servir. Probablement pas,
1: mais bref. On va en reparler tout à l'heure euh, au moment des, des spin-offs. <rire> j'ai hâte,
0: j'ai hâte je me On y est presque. Je m'étais dit dans ma tête, il faut vraiment que j'arrive à me maintenir, à faire une deuxième partie seulement sur les spin-offs, mais la bonne nouvelle, c'est que la deuxième partie commence très bientôt. Du coup, ça, c'est que... ta théorie.
1: Quelque chose à foutre, déjà. Est-ce que les gens dans le chat comprennent, on est en train de parler de C'est une très qui...
0: bonne question. Est-ce est qu que vous passez une bonne de
1: soirée qu un peu... Est-ce qu'ils sont... est qu comprennent ce qu'on est en train de dire ou est-ce qu'ils s'en foutent complètement
0: de... Honnêtement, euh, je pense que pour celles et ceux qui sont habitués de nos podcasts, de nos quelques podcasts qu'on a fait ensemble, euh, on est, on est solide sur nos appuis parce que finalement, what you see is what you get, ça fait le troisième ou le quatrième qu'on fait. Vous savez que ça va partir en couille. C'est une très bonne question, dites-nous dans le chat si vous arrivez à suivre, si c'est trop obscur, c'est trop niche pour nous. Ok, donc les hommes-poissons, c'est ta théorie euh, basée sur le grand George R. Martin, on va dire. Si non, on se cantonne à ce qui a été suggéré dans la série ou montré fait, dans la série. En fait, la version série...
1: étendue de ça, c'est genre euh, Game of Thrones n'est qu'un échiquier euh, sur lequel euh, le dieu du feu, le dieu euh, de, de, des océans et euh, le dieu des arbres... Euh, les All Gods, mmh. tirent la bourre en utilisant les humains, les White Walkers, les dragons, etc. pour, pour, faire, leur, euh, leur, euh, pour faire la guerre à leur place. Ah ouais. Ça, la version étendue de ça. Ah mais en vrai, tu sais que
0: si, si à la fin les bouquins c'est ça, moi j'aurais trop le seum. serais tellement d'aigle. Ah, le
1: mec le plus heureux de la Terre.
0: Mais après, toi t'es fan de Lovecraft. Euh, moi j'ai lu trois nouvelles de Lovecraft et j'étais là. C'est très sympa. J'ai
1: lu trois nouvelles de Lovecraft aussi.
0: Mais une alors, dernière... mais t'es vraiment une arnaque T'arrêtes pas de me parler de Cthulhu et t'as lu trois nouvelles Mais en même temps, ouais. t'arrêtes pas de me parler de Game of Thrones, tu les as pas lues
1: Donc c'est ouais, pas grave. Parce que Non, mais parce que ce qui m'intéresse, c'est juste, ce juste le... le côté genre... Vous croyez qu'on va raconter ça Mais en fait, on vous raconte ces espèces de mmh. truc qui a plusieurs strates, tu vois Plusieurs couches plusieurs couches de lecture.
0: Oui, non, ça j'aime bien, j'avoue. Je... Je pense que il va quand même falloir, à un moment, qu'on ait une forme d'explication sur pourquoi les White Walkers y viennent, qu'ils soient pas juste... Euh... Parce qu'ils ont été créés pour ça. Et il me semble que de toute façon, l'origine des White Walkers dans la série n'est pas cohérente avec ce qu'on avait dans le livre. Non. Donc, euh, donc on n'est pas sur les mêmes...
1: Il n'y a pas densités. de Night King dans, le, dans les bouquins.
0: Oui, en tout cas, le Night King dont on entend parler, ce n'est pas du tout euh, la même histoire. Enfin, ce n'est pas un mec non. qui s'est fait changer, c'est euh, un humain qui aurait volontairement quitté le monde des humains pour faire un pacte avec ouais. les genre d'au-delà du mur, donc, les entités d'au-delà du mur et vivre en harmonie, et du coup, la question c'est un peu, bah, pourquoi cette harmonie a-t-elle été euh, brisée? Il y en a qui disent que c'est pas, enfin, qu'en gros, il y a le retour des dragons et l'arrivée des White Walkers, en gros, la magie se réveille, donc, ouais. la glace, le feu, c'est pas une, c'est co... pas une coïncidence que ça arrive euh, à peu près en même temps. Il y en a, il y a cette histoire de comète, dans les bouquins, il y a une comète qui passe dans le ciel, euh, qui est très importante, et dans la série, je crois qu'on la voit une fois. Ils y ouais. font, mais ça c'était, enfin, je pense pas que c'est un truc genre, on voulait aller plus loin et on n'a pas eu le temps, tu vois. Je pense qu'ils l'ont la, ils la mise comme un clin d'œil aux lecteurs et aux lectrices du bouquin, genre, on a la comète, mais vous inquiétez pas, on va pas en parler plus parce que nous-mêmes on sait pas et vous non plus vous savez pas. <rire> mais j'aimerais, enfin, je pense que j'ai envie d'avoir des réponses sur les trucs les plus surnaturels de Game of Thrones. Et en même temps, j'ai pas forcément envie qu'il y en ait beaucoup plus, tu vois. Moi, aussi euh, Là, déjà, on, sait quand même, on se tape quand même des bouquins qui ne couvrent que la moitié des personnages tellement le mec en a fait trop. Mmh. si dans le prochain il nous dit alors maintenant il y a des hommes poissons je serais là fraté tu veux pas juste les gens ils parlent entre eux dans des pièces genre il y a déjà 35 personnages de base est-ce qu'on va rajouter y des hommes poissons
1: c'est pour ça Mimi il y a je sais pas François Ozon je...
0: t'es insupportable t'es <rire> désagréable <rire> François Ozon oui, chez Game of Thrones t'as déçu. Tu peux regarder un petit François Ozon, un petit Xavier Dolan. L'histoire est simple. Il y a pas d'homme poisson. Donc finalement, ça devrait te plaire. Le pire euh... gars. Bon, c'est quoi ta théorie, genre compa compatible avec ce qu'on a vu, que t'aurais bien aimé voir. Euh, genre, qu'est-ce que t'aurais aimé qu'il soit plus creusé dans la série tu bah, t'as parlé un peu de Varys, mais au final, on connaît ses origines dans la série. C'est juste qu'on s'en fout un peu.
1: J'apprécie le fait que ce soit Arya qui ait tué le Night King.
0: Ah, hot take
1: parce que c'est surprenant, et au moins, c'est pas genre euh, le truc qu'on attendait. Mais j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus, tu sais, l'histoire de, de euh, du Prince that was promised.
0: Oui, la fameuse. Alors attends, je vais essayer de la faire de tête, parce qu'encore une fois, j'ai très peu révisé. Je vais faire un bout de contexte de tête Compliqué, sur le hein. prince qui a été promis. Donc, il y a une légende dans le monde de Westeros, euh, la légende de Azor Ahai, et j'ai absolument pas tous les détails, mais en gros, l'idée c'est que cet être a dû euh, forger une épée capable de tuer le Night King, maybe Ouais,
1: ouais. En la. Vrai... Ça dépend. Il y a la version SO, Essos et la version Westeros de cette légende.
0: Ah oui, en plus. On va dire que c'est pour ça qu'on n'est pas sûr, c'est parce qu'on sait pas de quelle version, euh, sur quelle version ouais. vous vous basez. Et donc, il a dû forger cette épée en la plongeant dans le cœur de Nissa Nissa, qui était la femme qu'il aimait. Et c'est ça qui a fait de l'épée Lightbringer et qui a permis euh, à Azor Ahai de devenir le prince qui a été promis et de vaincre le grand méchant de l'époque d'il y a très très longtemps. quoi. Et donc, c'est devenu une théorie. Enfin Du coup, comme ils en parlent souvent dans les livres, il y a un peu un côté, euh, si on devait trouver un écho et qu'il y avait un nouveau prince qui a été promis, qui okay. ce serait et du coup, il voilà, y a beaucoup de gens qui pensent que c'est Jon Snow parce qu'en plus il finit par tuer Daenerys. Et du coup il y avait cette idée de c'est Jon Snow qui va devoir tuer Daenerys euh, pour pouvoir battre le grand méchant. Moi j'aimais bien les théories de gender band. Où au contraire, non, c'est Jon Snow ni ça ni ça. Et Azora High, c'est une ouais. femme. Parce qu'en plus dans la série, il y a un moment où Melisandre... Euh, non pas Melisandre. La pote de Daenerys, là. Ouais. Miss Ouais, ouais. Elle dit, attention, euh, le mot dans la langue dans laquelle cette légende Genre. a été écrite est non-genré, ouais. donc prince ouais. ou princesse. Et moi, j'étais en mode, ils vont nous faire, ils vont nous faire ouais. Azor Ahai Pas du tout. Ouais.
1: Mais non, mais ça aurait défoncé. Ça aurait vraiment été cool.
0: Mais j'avoue.
1: Genre une manière, de, ouais, une manière de le twister, tu vois, où finalement, peut-être que c'est Arya, mais c'est un petit peu plus justifié, c'est un petit peu plus... Euh, ça, ça prend un contre-pied de quelque chose comme ça. Au final, ça le prend le contre-pied de pas grand-chose. C'est genre ça aurait pu être un, un peu n'importe qui, tu vois.
0: Oui, Alors, oui, oui non, non membre, mais moi, je suis pas contre le fait que ce soit Arya. Et même... En fait, je, je pense que j'aurais limite préféré que ce soit un peu plus téléphoné que ça allait être Arya. Parce que, ouais. euh, du coup, la logique, c'est... bah Ça fait huit euh, saisons qu'on la voit s'entraîner à se battre et à combattre ouais. et à tuer. Du coup, évidemment qu'à la fin, c'est Arya qui va tuer le méchant. C'est la seule qui s'est entraînée depuis le début des livres ouais. pour le faire. Et je suis la... Oui, certes, c'est très vrai. Et en même temps, moi, j'étais pas focalisée sur Arya. Elle apprend à se battre. J'étais là, elle a une vie de merde. Il y a toujours des trucs chelous dans sa vie. C'est jamais compréhensible. Elle sait pas où est sa famille. Et surtout, j'avais pas identifié à quel point elle est. Enfin, pour moi, elle est pas spécialement forte, Arya. Tu vois. Quand on la voit se battre. Euh... Y a toute une saison là-dessus,
1: Mimi. Il y a toute une saison avec les Faceless men. Mais. Oui, elle a fait bien cette saison. Mais. C'est pas pour dire que Arya sait se battre.
0: Mais en fait, dans les Faceless Men, on la, on la voit se battre aveugle avec un bâton, d'accord Ce qui est absolument pas quelque chose qui est réutilisé plus tard. Et on la voit faire des trucs mystérieux avec des visages pour prendre des identités, ce qui est absolument pas quelque chose qu'elle utilise pour battre le Night, King. Ah, pas le Night King. Elle lui saute dessus, de derrière Non, elle s'en sert pour tuer un pédophile random euh, de Westeros, ce qui est très bien. Franchement, ouais. we love ouais. it.
1: Mais okay. il,
0: en fait il, je pense que mais c'est là où je me dis que en fait c'est impossible de contenter les fans de Game of Thrones, on est trop chiant parce que je suis là ouais, j'aurais bien aimé que le fait qu'Aria Karya king soit un peu plus téléphoné et qu'on la voit utiliser euh, des trucs qu'elle a utilisé avant, genre bah la capacité de changer de visage et tout. Et en même temps, peut-être que si c'était arrivé, tout le monde aurait dit bah c'est hyper obvious enfin, euh, c'est c'est pas du tout subtil comme façon de le montrer et tout. Ouais, il mmh. y a Mr Javad sur le chat qui dit bah on la voit devenir une tueuse, c'est vrai. Mais mmh. J'avais, enfin, je trouve qu'on l'a, enfin, en tout cas, moi, dans ma tête, quand je pensais à Aria, je pensais à beaucoup de trucs avant de me dire, ah oui, elle peut tuer des gens aussi euh, très facilement. Mais j'ai pas de souci avec le fait que ce soit elle qui le bute, c'est plus comment c'est amené, tu vois, où vraiment on l'a pas vu depuis longtemps, elle lui saute dessus, on sait pas d'où elle vient, elle est hyper haute. Donc, je me souviens qu'il y avait même des gens qui avaient une théorie comme quoi c'était John qui l'avait lancé. Parce qu'il, enfin, il y avait une théorie parce qu'à un moment, tu vois John à un endroit et Aria à un autre, ils étaient là, en fait, c'est John qui l'a aidé, qui l'a propulsé, ou The Hound, je sais pas qui. Et du coup, il y a eu un vrai truc de non, non, c'est bien Arya qui l'a tuée elle-même car elle est forte, elle a pas eu besoin d'aide. Je ah, mais c'est lunaire comme discussion, quoi. Vraiment, on est obligé yeah, de se dire que quelqu'un l'a lancé.
1: C'est Twitter, ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais, oh. ouais non.
0: C'est Reddit. <rire> Bonsoir, Dazouf. Il y a Dazouf qui est arrivé sur le chat. Ah, elle saute depuis un tas de cadavres. Cela dit, à ma décharge... Bah, es qui on l'avait vu ensemble, cet épisode de la bataille de Winterfell. Je sais pas si tu te souviens, on l'avait vu chez Mad avec... Ouais l'intégralité du soleil de France dans la pièce et un épisode qui se passe dans le noir et pas de rideau bon j'ai ouais, pas vu grand chose
1: vraiment compliqué de comprendre ce qui se passait dans cette
0: ouais. pièce mais cela dit tu m'avais dit que pour toi c'était moins pire euh, et que ça dépend vraiment de la qualité de l'écran et tout bon je l'ai revu sur mon ordi euh, le lendemain parce que j'ai fait le rigolo et après je l'ai revu et j'étais là franchement désolé mais on voit toujours pas grand chose hein. c'est ok ouais, mon ça. Mac il est mieux que la télé euh, de 2015 qu'il y avait au bureau
1: quand tu as la série blockbuster la plus regardée du, du, du monde et que tu as les ambitions d'être le plus gros, euh, le, 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 le truc avec le plus de moyens sur Terre, débrouille-toi pour qu'on voit quelque chose quand même dans tes, dans, dans, dans tes scènes, dans, dans, dans la bataille la plus importante de l'histoire de ta série.
0: Oui, qui t enf... mais en plus c'est dommage parce que tu vois, il l'avait déjà fait avec euh, la Battle of the Bastards qui était en plein ouais. jour dans la boue et qui avait hyper ouais. bien marché et qui je pense... Euh a coûté un sacré budget aussi donc euh, donc c'est un peu dommage après là il devait enchaîner beaucoup de grosses scènes vu qu'il y avait il fallait finir les White Walkers il fallait finir les Dragons il fallait finir King's Landing il fallait finir tout donc je pense qu'ils étaient là gros budget quand même euh... on va peut-être faire un épisode un petit peu dans le noir il y a Nodus qui dit il y a une vraie volonté de noirceur avec la torche au début c'est beau mais on y voit R alors c'est vrai que la volonté de noirceur au début elle aurait pu être mieux éclairée après quoi finalement ah bah comme quoi, il y a Zim Zim qui dit, cette scène, donc la scène où Arya tue le Night King a été une de mes préférées de la série avec cette musique incroyable et vraiment je l'avais pas vu venir Arya. Bah tant vieux, je suis contente. Et en vrai il y avait des... Non mais il y avait des belles scènes dans la bataille de Winterfell, c'est juste qu'on voyait pas trop quoi. Pour
1: être positif, donne-moi ta, 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 ta scène préférée de Game of Thrones avec le recul. C'est easy.
0: Alors c'est avec le recul et en même temps je pense que c'était ma scène préférée au moment où elle a été diffusée pour la première fois. C'est aussi une de mes scènes préférées du bouquin. C'est clairement ma relation préférée du bouquin, c'est euh, Jamie et Brienne dans le bain quand euh, Jamie lui explique toute son histoire, pourquoi il a tué le Mad King, pourquoi ouais. il est devenu le Kingslayer et Brienne, elle a tout son truc de tout en retenue. Les acteurs sont incroyables, le setting est incroyable et en fait, c'est le c'est Brian Cogman, c'est le mec qui a écrit les meilleurs épisodes de Game of Thrones, évidemment. Et
1: qui euh, Cogman, non De quoi c'est un gars de Lost aussi.
0: C'est un gars de Lost aussi. Ouais. Et euh, il bosse sur la série Seigneur des Anneaux pour Amazon. Moi, je suis en ouais, mode. Oui, absolument, absolument. Toutes mes passions, oui On est ravis absolument, absolument. <rire> Je préfère que Benioff et Weiss, donc les showrunners de Game of Thrones, aillent faire du Star Wars et que Brian Cogman aille faire du Seigneur des Anneaux parce que vraiment... Aussi,
1: hein. Wars, Wars. Moi, ouais, ils donc... ont été virés de
0: Star Wars aussi. Star Wars, moi, je m'en fous un peu. Ouais
1: mais ils ont été virés de Star Wars. Ah, ils ont été virés Ouais.
0: Ah, ok. Je croyais que c'était repoussé à Forever, non, tu vois, viré. comme tout.
1: Virés ah, ouais. Ils ont signé un contrat avec, euh, avec Netflix pour développer d'autres trucs. Il <rire> y a Chacha <rire> Belette
0: qui dit, c'est surtout Tyrion qui, achète, qui accepte de se cacher dans une crypte qui m'a rendu folle. Parce qu'effectivement, Tyrion se cache dans une crypte contre des morts vivants. Donc un ah, endroit où bien. tous les morts habitent. Et en même temps, bon ça j'étais là... <rire> c'est pas malin, mais <rire> dans la panique, peut-être. J'aurais pas, ouais. pas fait ça, clairement, mais... On sait pas trop comment ça marche les White Walkers bon on sait pas non mais oui la scène du coup la scène avec Jamie et Brienne dans le bain c'est ma préf forever assez suivie d'assez près je pense par la scène où Jamie fait Brienne chevalier dans la toute dernière saison comme quoi il y a quand même des très belles scènes aussi dans cette saison mais parce que je pense j'ai un, un problème avec Brienne et Jamie je les aime trop et, euh, et en vrai la scène de la saison où il y a Littlefinger et Varys qui chuchotent et Arya qui les écoute et qui va ensuite dire à je crois qu'elle le dit à Ned à son père, ouais. ce qu'elle a entendu. Ouais. Moi, j'étais là. It's happening, ça y est. Ça commence à écouter aux portes et à avoir des discussions mystérieuses. Du coup, c'est, c'est ma Je pense que c'est le moment dans la saison 1 où je me suis dit, OK, ça va être, ça va être bien. Et en vrai, il y avait, je pense que le, d'habitude, je fais pas trop attention à tout ce qui est euh, décor et tout dans les films. Enfin, si c'est bien fait, je suis contente, mais tu vois, j'ai pas de, d'attirance particulière, mais par contre, les, les, les locations et les trucs qu'ils ont construits pour Game of Thrones, enfin, les aériers, donc le château qui est dans les airs, là, où il y a la sœur Zinzin de Kathleen Stark, même King's Landing, enfin plein de, tu vois, j'ai un petit truc où je me dis, ça me manque un peu de pas retrouver King's Landing ou Winterfell ou des endroits comme ça dans la tête, dans ma télé, tu vois. Je, je suis un peu genre, c'était bien. Et oui, comme dit Mister Javad, tout ce qui se passe à Essos est tellement cool et mystique, et en vrai, en vrai, Daenerys, elle a plutôt un bon run avant qu'elle arrive à Westeros. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de... Mo... Dans mon... Attends, j'essaye de me souvenir. Il y a beaucoup de bons moments en... à Essos. Hein. Non, non, elle galère
1: dans la... Elle galère, elle galère, elle galère. Elle galère.
0: Ah non, mais sa vie, c'est de la merde. Mais je veux dire, en termes de série télé, il n'y a pas une mauvaise... de mauvaise storyline Daenerys, il me semble ah, De mauvaise storyline
1: Daenerys Non, mais de galère, elle en a eu pas. Ah, mais
0: elle ne fait que galérer, Miskind. Mais en même temps, bon... Euh... Elle arrive dans une ville, elle dit bah je vais brûler les méchants et maintenant c'est ma ville et les gens ils font bah gouverne nous. Et elle est là ah
1: ah oui j'arrive je vais faire pipi
0: mais j'arrive vous gouverner immédiatement comme les ouais, ouais, quatre autres ouais, villes ouais, d'avant. Ouais,
1: ouais non mais euh, oui la, la, la question c'était est-ce qu'elle a eu des mauvaises euh, la mauvaise écriture est-ce qu'elle a eu de la mauvaise écriture autour de
0: Ouais, il y a dû avoir quelques moments un peu... Ah, Dario, c'était chelou. Le fait de recaster Dario, de pas trop en parler, au final, on n'a jamais trop su. Est-ce qu'il voulait juste la Ken ou est-ce qu'il avait des idées un peu derrière la tête <rire> Il y a Nodus qui dit, Et je viens pas. de me souvenir de la mort de Drogo. Ah oui, qui
1: d'aide Drogo, c'est dur. Car, c'est dur. Moi, je sais pas. J'aime ai, bien... Il y a plein de trucs de Dynarys que j'aime bien, mais c'est vrai qu'il y a, y, a y a plein de trucs où tu sens que les scénaristes sont, sont dans une impasse...
0: Oui et en même temps euh, pour le coup on arrive enfin même dans les bouquins tu vois il y a un côté on bute quoi au bout d'un moment Daenerys ça fait quatre fois qu'elle fait la même chose qu'elle libère une ville qu'elle libère les esclaves qu'elle galère ça fait partie de son chemin mais il y a et un ça, côté un peu genre
1: Je George comprends que Giorgia en parle de ça De quoi Il appelle ça le nœud de Mérine.
0: Oui il s'est coincé tout seul oui c'est pour ouais. ça qu'il a mis longtemps à sortir le dernier tome sorti donc le 5 si je dis pas de bêtises il me semble que c'est en partie parce qu'il s'était coincé tout seul. Et ouais. maintenant, bah, pour le 6, c'est le 7. Et peut-être le 8. En vrai, on ne sait pas. Normalement, il y a 7 bouquins prévus. Après, des fois, c'est trop long, et il en faut plus. Mais là, on en est à 7 bouquins prévus. Il y en a 5 qui sont sortis, on est à plus que la moitié. Je
1: crois qu'il a lâché l'affaire hein, par euh, le père Georges. Ouais, toi, t'es drôle, je crois. Il je crois qu'il qu il, il, il voit tous ses potes mourir. Il est déprimé quand tu lis son blog. Mm. Il est, il est déprimé. Il, bah le normal, Covid, en même temps, ça lui a mis un coup. Le Covid,
0: c'est chaud. Et maintenant,
1: il a juste envie de faire ce qu'il kiffe. Et, et ce qu'il kiffe le plus, c'est pas, euh, Essayer de se sortir des nœuds euh, narratifs euh, euh, qu'il a lui-même créés avec euh, avec a Song of Rise and Fire. Son truc préféré sur Terre, c'est de faire de la télé, comme à l'époque où il faisait la série pétée sur M6, euh, La Belle et la Bête <rire> avec du maquillage de merde. Il adore <rire> Mais c'est vrai que c'est un mec de la
0: télé, George R. Martin. Hein. Ça explique aussi le, le, le succès de Game of Thrones. Le mec, il a écrit. Il fait des séries, donc il sait ce qui marche. Donc,
1: donc là, il a donné le feu vert à genre tous les il est genre down avec tous les spin-offs possibles et imaginables ils sont tous des prequels
0: et à chaque fois il rappelle mais j'avance bien sur Winds of Winter hein, vous inquiétez pas c'est juste un rôle de consultant et tout je suis là mec C'est un neuf rôle de consultant ton travail c'est consultant c'est pas grave mais juste bah après non mais je comprends qu'il veuille pas dire euh... il peut pas il dire tu vois
1: il y a Dazouf qui dit toute l'effervescence autour du Red Wedding c'est ce qui m'a fait commencer la série oh. moi j'ai surkiffé le Red Wedding Cité. Le build-up du Red Wedding, avec l'importance de la chanson.
0: Oh là euh, là. Tamir, les pluies de Castamere, dingue.
1: Voilà. L'épisode d'avant où euh, Cersei explique uh, The Rains of Castamere à... Comment elle s'appelle euh, Mar... À
0: Sansa ou à sa... euh, Rival. Quoi
1: Sa rivale à... comment elle s'appelle
0: Ah, euh... oui. Marguerite. Marguerite. <Marguerie>. Oui. <rire>
1: elle lui explique genre euh, « me fais pas chier parce que tu connais la chanson de Renov Castamir, moi je vais te niquer ta, ta house hein. ». Et, euh, et, et ça, euh... c'est un
0: vrai fusil de check-off. Vraiment, on t'explique ouais. la chanson et l'épisode d'après. Tu te souviens la chanson qui veut oh. dire que les Lannister gagnent
1: Ouais, mais bah, après, quel pourcentage de gens ont calculé que c'était la même chanson
0: Bah pas beaucoup avant qu'ils aillent voir sur Internet. Mais cela dit, moi, Enfin faut peut-être que je le dise, tu vois, j'ai l'impression que des fois les gens y croient que je suis vraiment hyper bonne et tout. J'avais deviné zéro chose sur... Toute la saga Song of Ice and Fire, quand je les ai lus et relus et re re relus parce que mon ouais. cerveau, il marche pas comme ça, moi je lis pas en me disant, je vais deviner la suite. Et c'est seulement quand j'ai été sur internet que j'étais là, mais bien sûr, la mère de Jon Snow, c'était évident, attends, vous l'aviez pas Mais en vrai, ouais. je l'avais pas. Ouais. Le Red Wedding, c'était assez ouf, et je pense qu'il y avait ce truc de... C'est aussi ça qui fait que Game of Thrones, c'est compliqué de le réinventer, c'est que... il y avait des gens qui avaient lu les livres donc, on savait ce qui allait arriver. Donc, on pouvait... Genre, il y avait plein de gens qui ont filmé leurs potes euh, ou leur famille découvrir le Red Wedding. parce que Mais pour le filmer, il faut savoir que ça arrive. En même temps, on savait pas la oh, fin. Super contenu. Voilà, pour faire tous les likes. Et en même temps, on savait pas comment ça finissait, vu que les livres sont pas finis. Donc, on peut pas vraiment tout spoiler tout le monde. On a juste fait un truc où on a ramené le grand public dans notre délire de théorie crafting euh, chelou de nerd. Mmh. Et le problème, c'est que c'est toujours décevant. En fait, faut, je, je pense que quand t'es habitué à faire des théories sur plein 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 de types de contenus et euh, bah, comme là il y a en ce moment avec euh, les séries Marvel tu sais que t'auras pas raison mmh. genre vraiment 99% des fois et que c'est pas grave parce qu'en fait le fun c'est de construire les théories de voir que ça tient et d'être là jusqu'au point où tu te dis mais c'est évident il a aucune autre solution c'est évident que j'ai raison mon gars et après tu regardes le truc et tu fais <rire> pas du tout <rire> non pas du tout mais c'est pas grave le fun c'était de, par... de créer la théorie et d'en parler tu vois c'est le chemin voilà, c'est pas la destination, tout à fait. Ah bah il y a Dazouf qui dit, je compte même pas les réactions aux épisodes que j'ai regardé sur YouTube, c'était ma passion chaque semaine. Donc oui, tu m'étonnes que au Red Wedding, tu t'es dit, bon, je vais regarder cette série quand même. Les gens, les gens réagissent fort, fort. la texte est-ce que tu veux qu'on parle des spin-offs de Game of Thrones?
1: Que si vraiment tout le monde dit le spin « Les spin-off Les spin-off Les spin Allez dans le chat
0: Est-ce que vous voulez les théories mystérieuses de Tequila Tex Et Mimi un petit peu, même si je suis moins au point, sur les préquels de Game of Thrones. <rire> zim zim est chaud. Oui Oh là là Oh mais vous êtes un bel ensemble, hein <rire>
1: Les spin-offs, les spin-offs. Bon.
0: Ah, les spin-offs, ils spoilent pas les livres. Mais en vrai, euh, on peut pas vraiment. Enfin, on peut plus vraiment spoiler les livres, là, les gars.
1: Non, non, mais non, mais. Ouais, 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 ouais. Commençons par le commencement. Oui, allons-y. Déjà, il y a eu un. Le saviez-vous, il y a eu un spin-off qui a été abandonné.
0: Sur Alors... la première Long Night. Oui.
1: Euh, avec ça devait être Naomi Watts en personnage principal.
0: <rire> Je me souviens, j'avais écrit un article dessus et tout.
1: Sur les sur les combien de pages, combien de choses tapées, combien de contenu comme ça parti à l'abandon. Euh, et en fait, euh, mais, euh, euh, ce truc, il a été, il a été, euh, il a été abandonné. Ils ont fi, ils ont ils ont tourné un, un, un pilote qui a pas été retenu.
0: Franchement, j'avais suis... trouvé le choix intrigant. Parce que du coup, alors attends, que je dise pas de bêtises, la Long Night, c'est euh, un très 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 long hiver où il y avait ouais. les White Walkers, on est d'accord
1: C'était un peu la même chose.
0: Oui voilà, donc je suis là, bah oui, si c'est pour nous remettre les White Walkers qui redescendent et les gentils humains qui sont contre, bon, on a mmh. vu tu vois.
1: Non mais il y aurait eu plus de plus de, hum, plus de magie, un peu plus de, tu vois. Et mais mais oui. peu importe, le truc n'a pas vu le jour. Euh, à peu près au même moment, il y a un autre euh, spin-off qui lui a été. Euh... C'est genre on vous en enlève un, mais on vous en donne un sur sûr. C'est euh, celui qui est un peu basé sur Fire and Blood. Mm -hmm. le, le prequel qu'a écrit George R. Martin, le premier tome a été écrit.
0: Sur les Targaryens.
1: On nous demande, Mimi était es qui Est-ce que vous aimez Marjorie Ouais, j'aimais beaucoup Marjorie. J'aime beaucoup
0: Marjorie et alors oh ouais. pour le coup moi ma théorie mais c'est vraiment que dans ma tête c'est que.
1: C'est une de mes scènes préférées
0: ah, incroyable oh là là le, le septuaire qui explose la musique Ramin euh, comment il s'appelle Jawadi.
1: je suis allé oh au, au je m'embrouille avec mon ex ce jour là c'était heureux <rire> <douloureux>, mais au truc à Bercy là
0: à la... attends à la Villette
1: moi oh, je crois que c'était à Bercy c'était quoi Ça, le truc, le, le concert.
0: Ah oui, ok, oui, le ciné-concert Game of. Oh là là, ça devait être bien avec un orchestre.
1: Bien, mais bon, en même temps, euh, bien sans
0: être bien. Okay. Mmh. Non mais ouais. je, moi, je pense. Alors par contre, je pense que. Marguerite va pas du tout finir comme ça dans les bouquins ma théorie c'est qu'elle va perdre ou mourir face à Cersei mais pas comme ça, je pense que dans la série il y avait un vrai truc de les gars il nous reste deux saisons il y a trop de persos, on va en éliminer mais c'est pas, ouais. pas grave ça pour le coup je suis d'accord avec ce choix ça fait une très belle scène, je pense qu'il fallait qu'ils recentrent un peu leur, leur projet ils se sont dit bon on a accepté qu'on allait pas avoir de nouveaux livres, il y a des persos on va pas leur écrire une suite quoi. on va juste dire au revoir, ouais. bye bye. Et Marguerite, j'aurais, j'aurais adoré continuer à la voir, mais c'était une, c'était une belle fin, on s'en souvient. Mais je pense vraiment que dans les bouquins, elle va pas finir comme ça, quoi.
1: Je reviens sur les spin off
0: Revenons euh, sur les spin-offs. Euh,
1: coucou Naomi. Euh, donc euh, le deuxième spin-off, c'est s'appelle House of the Dragon. Mm -hmm. donc, premier spin-off, premier spin-off officiel accepté. Confirmé. House of the Dragon. Et donc, c'est la Dance of Dragons, tu vois La guerre civile entre Targaryens.
0: Entre différentes euh, branches de la famille Targaryen, qui, comme toute famille royale consanguine, finit par se retrouver avec beaucoup trop de gens qui veulent être chefs. Sauf que ces ouais. gens-là, ils ont des dragons personnels et qu'il y, euh, y a des batailles à dos de dragons, du coup, qui, qui s'annoncent.
1: Bataille à dos de dragons, à gogo, genre budget dragon... Euh, je ne sais pas <rire> comment ils vont faire HBO. Genre budget non, dragon de pas. malade mental. Et euh, genre à la fin de la, à la fin de la, normalement, à la, fin de la, normalement à la fin de la série, il y a plus de dragons. Quoi. Bah oui,
0: bons. puisque c'est à la fin de cette guerre-là que les dragons. Enfin, il a il continué à avoir eu des dragons, rachit... mais de plus en plus petits. En gros, ouais. l'espèce s'est la... progressivement ouais, ouais. éteinte,
1: quoi. Ouais, il en reste trois rachitiques pourries. Et euh... donc ça, ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Ils ont casté, comment il s'appelle, Matt Smith.
0: Mmh. Donc, euh, oui. le combienième docteur Je sais pas, mais... 13e je sais plus, désolé, okay. je suis pas à jour. Non, pas du tout, ça fait suis beaucoup de Je David
1: Tennant, mais c'est un bon docteur. Je
0: suis Tim, da... mais qui n'est pas Tim David Tennant, mais c'était un bon docteur, et c'est lui qui jouait euh, le prince Philippe dans The Crown, dans les premières ouais.
1: saisons.
0: Mmh. Le 11e docteur, très bien, désolé. Désolé, les rouviannes. Et,
1: euh... et donc, euh... donc, lui, il a été casté pour faire Diamond, euh, la meuf qui a été castée pour faire euh, Rhaenyra parce que c'est Daemon versus Rhaenyra je dis mm -hmm. pas de conneries une connerie Alors J'ai un
0: doute sur la prononciation mais je t'avoue que je vais pas faire beaucoup mieux anyway je vais, ouvrir un... je vais ouvrir un onglet pour aller voir sur Wikipédia sans aucune honte euh, pendant qu'on parle ah,
1: C'est une actrice pas mal, je l'ai vue dans un, truc, euh... dans un truc sur Amazon Prime euh, de Chasseurs de Fantômes là, qui Ah, euh,
0: True euh, là
1: ouais, True c'est la meuf de pas mal, okay. pas dégueu
0: alors, House of the Dragon. Et, ok. Donc, il y a Matt Smith. Y a, elle s'appelle Olivia Cook. Forcément, il n'y a pas encore beaucoup d'infos. Hein.
1: Et il y a des Valériens. La House la House Velaryon. Qui, pour tout le monde, c'était des, des Valériens. Donc, cheveux. Tu vois, c'était des, comme des Targaryens, quoi.
0: Ouais, cheveux blancs, yeux violets, euh, comme le frère de Daenerys, quoi.
1: Eh ben, sauf que c'était pas exactement précisé dans les bouquins, sauf que si tu veux lire entre les lignes...
0: Lisons entre seul, les lignes, t'es qui euh,
1: on est là pour ça Seules seul les familles de Dragonrider sont blonds euh, aux yeux bleus chez les, chez les Valériens, mais les familles un petit peu plus bourgeoises, un petit peu moins nobles, un peu plus bourgeoises, euh, sont genre... Euh, euh, sont issus des colonies en fait et donc les Velaryon c'est des noirs
0: ah c'est smart acteurs. ça leur permet de mettre de la... un peu plus de, la diversité. de diversité que dans Game of Thrones parce que rappelons que waouh ils ont pas essayé vraiment c'était laborieux pas, pas, pas,
1: pas. mais là en... en plissant un peu les yeux sur certaines choses du bouquin et eh ben ils ont enfin ils ont ce Béné puisque c'est pas explicite
0: c'est ni dit ni pas dit L'inverse n'est pas dit, mais on peut se dire que oui, dans un monde où... pour Pour
1: qu'il y ait un personnage qui est important, qui est le cum de, de, de euh, Rhaenyra, Corlys Velaryon est, est un noir.
0: Franchement, je trouve que c'est bien joué. Et je pense que c'est même, même malin parce qu'il y a un truc de... C'est compliqué à un certain moment de s'investir émotionnellement et de prendre au sérieux. Des persos qui ont l'air humain mais pas trop, et typiquement le côté ils ont les yeux violets et les cheveux blancs et tout, ça fait un peu très fantasy tu vois, ça fait un peu Warcraft genre. Ouais, ouais. En fait j'ai pas envie de voir Naomi Watts qui galère, euh, alors c'est plus Naomi Watts mais tu vois j'ai pas envie de voir ouais, Matt Smith avec des lentilles violettes euh, pendant trois saisons qui ouais, me ouais, ouais. fait des grands discours euh, sur la géopolitique et le sens de la vie alors qu'il a des fucking lentilles violettes genre Japan Expo. Donc au final je trouve que changer ça et dire on va, enfin pas changer ça parce qu'il y aura toujours du coup les Dragon Riders. Moi
1: ont... je mode Star Trek, donc ça me gêne pas ce genre de... de oui, c'est vrai. Peut-être
0: c'est une mais... question d'habitude au maquillage bizarre <rire> et, ouais, et aux lentilles. Mais, colorées. Euh,
1: mais, mais tu vois, en, en l'occurrence, je pense que c'est effectivement bien vu. Et euh, du coup, euh, ce personnage, Corlys Velarion, dis-toi qu'il est tellement cool qu'il a déjà un spin-off du spin-off.
0: Cor Alors, Corlys Velarion, incroyable.
1: Corlys Velaryon, accrochez-vous. Corlys Velaryon, est the, the Sea Snake.
0: Ouh, le serpent de mer.
1: Je suis bien Il y a un autre, euh, un autre euh, comment? spin-off en cours de développement qui est sur les aventures de Corlys Velaryon.
0: Ok. J'ai sa page Wiki, Wiki of Ice and Fire, Corlys Velaryon. On est al donc j'ai toutes les infos.
1: Donc, donc En gros, les Velaryon, c'est la branche aquatique de... de... Tu vois où je commence à. Oui, je, je vois, vois, je suis là. Ouais. Mec,
0: est-ce qu'on retombe sur les hommes poissons <rire> <rire> Est-ce qu'il va me faire deux fois le coup des hommes poissons
1: <rire> C'est la branche, la branche euh, genre maritime des, 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 des Targaryens, quoi, en gros. Les copains, les copains marins des Targaryens. Et mais est-ce qu'ils ont euh, des dragons
0: euh... marins ou est-ce qu'ils ont des dragons dragons
1: Non, ils n'ont pas de dragons, ils ont des bateaux.
0: Ah, ok, miskin. Non, mais c'est ont... bien. C'est bien, c'est bien,
1: les bateaux. Ils se parient avec les Targaryens de temps en temps, donc de temps en temps, ils ont des... des, des... Ils enfantent des, des, des Targaryens, quoi. Tu vois Ils se mmh. parient avec des Targaryens. Enfin, tu vois ce que je veux dire Ils enfantent des Dragon Riders.
0: Oui, oui, je vois. C'est genre leurs alliés de choix, quoi.
1: Ouais. Des fois, ils ont des, des dragons, mais surtout des, des bateaux. Et donc, euh, le, le... Ce qu'on sait sur Corlys Berlarian, c'est qu'il euh, a voyagé de ouf. Il a fait faire un bateau sur mesure... Euh, qu'il a amené euh, partout, de, partout aux quatre coins du monde. Et c'était un explorateur. C'était un explorateur de ouf.
0: Le wiki dit qu'il a fait son premier voyage à 6 ans sur la mer et qu'il est devenu un capitaine à l'âge de seulement 16 ans. Ce qui, même dans le lore de Game of Thrones, où les gens euh, prodige, sont un adultes plus tôt, c'est quand un même prodige. très jeune.
1: À un moment, il construit son bateau et il fait 9 voyages. Mouah. Et la série va s'appeler 9 voyages. Donc, euh... série d'anthologie, tu oh. vois
0: avec de l'exploration, genre à chaque fois, de, de monde et tout. Ouais. Ok Je pense, okay.
1: j'espère. Ou dix épisodes, une, un épisode d'intro, et après, boum, les neuf voyages.
0: Enfin, mais tu sais, moi, je suis moi, vraiment... J'ai des goûts de luxe, j'étais là, bah du coup, il peut faire neuf saisons. Comme ça, il y a une saison par voyage, mais genre, qui fait neuf saisons À part fucking Modern Family, plus personne fait neuf saisons, tu vois même Game of Thrones, ils n'ont pas fait 9 saisons et moi je suis là. En fait, Tranquille, tu vois, une en fait. saison par un voyage. Pousse-toi le Une
1: char. anthologie pépère.
0: Oui. <rire> Détente. Et, euh,
1: et, euh, et parmi les 9 euh, voyages, quand tu lis, euh, quand tu, quand tu lis euh, Fire and Blood, je crois qu'ils en décrivent 4. Okay Premier oh, voyage, bien. le mec il va directement euh, à euh, Yeetie et Leng qui sont euh, en gros la Chine et le Japon de Essos.
0: Mais aussi, probablement, parmi les endroits les plus mystérieux. C'est pas juste... Ouais, c'est genre plus Essos, plus mais avec une, des yeux bridés. C'est un endroit
1: habitable. Oui,
0: oui, il voilà. y a des gens, on le sait, mais des des gens, entouré de il
1: mystères. Ils habitent tous dans des palaces en or. Il euh, y a des milliards de légendes de malades mentales. Azor Ahai, ça vient de là-bas. Donc le Prince d'Ouest Promise, ça vient de là-bas. Ils ont créé... Il y a un wall. Ils ont créé un, une muraille de Chine... Euh, pour euh, repousser les démons, entre guillemets, mmh. pour repousser le Great Other.
0: Mmh, mais qui est ce Great euh, Other Est-ce que c'est le même que dans Game of Thrones Est-ce qu'à la fin, c'est toujours des White Walkers On ne sait pas.
1: On va savoir. On va, on va, on va bien voir. Et, euh, et au final, euh... non, je ne pense pas que ce soit des White Walkers, parce que le White Walker, c'est vraiment une autre... un truc qui a été créé par les titans mmh. of the Forest. En l'occurrence, il y a des of, of the Forest dans les sauces, mais je ne pense pas que ce, soit, euh, que ce soit ça. Mais bon, en gros, bref. Voilà. Euh, donc il va là-bas direct premier première, première euh, premier voyage il va là-bas il revient avec euh, plein d'or plein de trucs il se refait toute sa flotte euh, il, il, voilà Marco Polo tu vois. Mm -hmm. et euh, ensuite deuxième épisode il va où je te le donne en mille à assaï yes donc on va voir Acai
0: ok Acai c'est ok est-ce que tu peux once again peut réviser qu'est-ce qu'on sait sur Acai qu'est-ce qu'on Soupçonne sur Asai. Pourquoi Asai, c'est le kiff total
1: Asai, c'est juste fait pour faire peur aux gens, pour faire peur aux enfants, en fait. C'est genre le, là où est. Où, là d'où vient Mélisande, là d'où viennent tous les Shadowbinders, donc les, les, les magiciens qui, 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 qui manipulent les ombres.
0: Comme Mélisande, quand elle a accouché de l'ombre avec Davos pour aller buter euh, Renly.
1: Exactement. C'est une ville. Euh, de mystère, une ville de magie noire, une ville dont les murs sont, sont créés dans une pierre noire qui, a, qui absorbe la lumière, euh, l'air est irrespirable, les gens avancent masqués, euh, le les, relais, les, 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 il n'y a que des magiciens, des nécromanciens qui habitent dans cette ville, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas d'animaux. Seuls des poissons difformes dans la rivière, dans les canaux, tu vois, et, et euh, aux alentours de, 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 de Assaï, c'est une ville maléfique, tu vois, qui est elle-même située aux portes d'une autre ville où même les magiciens ont peur d'aller.
0: Même les mecs d'Assail ils y vont pas. Et déjà, <rire> nous, on va pas à Assaï, mon gars <rire>
1: C'est genre, divers levels de lovecrafterie, <rire> euh, tu vois, genre... <rire>
0: et en même temps, à part Mélisandre, qui parle pas beaucoup dans les livres, euh, en mm -hmm. tout cas, on n'est pas dans sa tête, on connaît personne qui en vient. Donc, il y a aussi ce truc de à quel point c'est des légendes, comme tu dis, ça, ça fait pour faire peur aux enfants, à quel point c'est pas juste les gens d'Assai qui sont là, non, mais lâchez-nous la bite, on va faire genre chez nous, c'est bizarre et dangereux.
1: Ah, oui, mais c'est ça, on va le savoir, là. Oui On va le savoir, c'est ça qui est cool. Donc, euh, à quel point est-ce que euh, les maesters de, de Westeros, euh, blancs, pétés, euh, ils écrivent pas euh, C'est trop, c'est magnifique, parce que juste, c'est des gens qui sont pas comme eux, tu vois
0: Je suis en train de regarder, est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on croise Mélisandre, du coup Petite, parce que Mélisandre, ah ouais. elle est très vieille. Donc, je regarde avec les dates.
1: Absolument. Est-ce que ça colle moyen. Mais Je il y a vais voir. voir. Moyen. Il
0: donc, le mec, le il est mort en 132 AC, euh, donc les années de... De, de Song of Ice and Fire et Mélisandre et eh ben on sait pas du tout quand elle est née voilà parce qu'elle ne le dit jamais donc il y a moyen mais peut-être ouais. juste en clin d'œil mais il y a moyen
1: ouais probablement un easter egg probablement que New Rockstars vont faire 12 vidéos sur le sujet mais <rire> euh, mais euh, et je les regarderai toutes, bien entendu et j'en
0: ferai 8 articles mademoiselle <rire> que peut-on attendre, attendre de la présence de Mélisandre dans House of Dragon même si elle dit ouais. juste moi c'est Mélisandre salut et que c'est juste ouais. genre un clin d'œil, j'en ferai 8 articles. Obligé.
1: Pas, ça va être genre une meuf avec un, un pendentif avec un M dessus, tu vois. Et euh...
0: Un t-shirt <rire> et euh... Ok, et donc, donc
1: ça une... c'est le. Rousse. Ça va être une rousse dans un, dans un coin. Et euh... Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que... que ça va être charmé. Et ça, c'est que le deuxième voyage. Sur 9 Sur 9. Le troisième voyage. Alors oh là. C'est du biscuit.
0: Vas-y, percastor.
1: Biscuit. C'est basé sur deux lignes dans a World of Ice. Genre, <rire> un lieu, mais laisse tomber. C'est juste genre euh, du cadeau. C'est du cadeau, quoi. C'est genre, John Martin nous gâte, tu vois. Est-ce
0: qu'il y a des. Je suis en train de me dire que c'était si, si enthousiaste, il doit y avoir des hommes-poissons à un moment. Tu vois. Ah <rire> il n'a pas dit non. On va dans
1: les Thousand Islands rien va dans les Thousand Islands. Quand les gens font le marketing de The World of Ice and Fire, en général, ils mettent une espèce de photo de de de, de mec bleu là, on dirait la planète euh, la planète sauvage là. Tu vois, euh, une photo de, de un mec ou une meuf euh, tout bleu, sans, sans cheveux, avec euh, des, des on dirait un ventre, on dirait un Osperatou. Tu vois un peu cette image qui
0: Non, je vois pas. Justement, j'ai googlé des... parce que je suis là. Quoi
1: Ça c'est les habitants des Thousand Islands.
0: Ah, qui ne sont pas. Oui, non. J'allais dire qu'ils ne sont pas l'île où euh, il y a des papillons qui mangent des gens. Mais non, ça c'est bon. l'île de. Certainement,
1: on, on va certainement y aller puisqu'on sait que on connaît que la destination de quatre voyages sur neuf. À mon oui. avis, il va y avoir Papillon Island, c'est sûr. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des Thousand Islands. Il passe dans les Thousand Islands pour aller s'arrêter dans une ville des sauces où genre ils ont leurs espèces de acquis locaux. Sauf que c'est des cone heads mmh. Ils ont l'air en forme de cone Et ils sont sur des petits zèbres
0: <rire> Mais c'est génial des zèbres Attends, c'est vachement cool Moi j'aime, franchement s'il y a des caldrogo avec un zèbre
1: C'est les Joe
0: J'ai mis okay. dans le lien du chat euh, La page du wiki sur les Southern Island Où il y a la fameuse image euh, ouais. De la femme chauve euh, Aux cheveux verts euh, Qui a l'air très, ouais, semi-humaine, oh. semi-alien Quoi
1: Ouais, ils disent, ils passent vers, ils disent euh, tout, Tous les gens qui sont passés au Thousand Island, ils y sont pas arrêtés. Et donc les Thousand Island, c'est genre... Euh, c'est que des gens méga craintifs qui ne veulent aucun rapport avec, euh, avec l'extérieur, qui veulent parler à personne, aucun étranger. Ils restent entre eux, ils habitent sur cette île, et ils font des offrandes.
0: Ils font des offrandes ah. à kitté texte car j'ai le wiki sous les yeux et je viens de comprendre... Ils font des offrandes à qui Alors, d'après le wiki, ils font, ils des, font des offrandes, tout le offrandes à, à euh, ce tout, le monde, tout Ce qui tout est décrit par des dieux à tête de poisson Oui, des fish guys
1: Et donc, euh, oh ils font des offrandes aux dieux à tête de poisson, les fish gods. Les fish gods. Merci Maëlia pour le sub
0: Merci vous... à Maëlia qui a sub
1: Merci beaucoup Qu'est-ce que je voulais que je vous dise des fiches god, des fiches godes.
0: Et le wiki précise qu'ils aiment tellement pas euh, traîner avec d'autres gens que les femmes se liment les dents en pointe et que... Euh, alors, je comprends pas bien la comparaison entre ces deux activités. Les femmes se liment les dents en pointe et les hommes entaillent le prépuce de leur pénis. Et je suis là... Mais c'est-à-dire, ça fait pas fuir les gens, ça, en fait euh, Les dents en pointe, oui le prépuce chelou, euh, je ne sais pas ça fait vraiment fuir les voyageurs. Une mais... relation
1: de cause à effet, mais c'est juste les pratiques.
0: Euh... J'aurais déduit une relation de cause à effet personnellement. <rire> ah, mais attends, ils les disent... Pratiques,
1: les pratiques extrêmes de, 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 des habitants de cette île. Et ils habitent sur l'île. Hein. Mais
0: mais ils vont pas dans l'eau.
1: Hmm. Parce qu'il y a les fish gods.
0: Donc peut-être que si ils ont peur d'aller dans l'eau alors que c'est un peuple millénaire qui vit sur une île, c'est parce qu'il y a vraiment quelque chose dans l'eau I don't know. Oh, maybe
1: <rire> Franchement... Ça, cette histoire. Trouvez
0: dans votre vie quelqu'un qui vous aime comme Tequila Tex aime les êtres aquatiques potentiels dans <rire> Song of Ice and Fire.
1: <rire> cette phrase sur un t-shirt. Oui Et, euh, <rire> Donc... Donc, euh, donc voilà. Donc, donc ça c'est la quatrième truc. Et je... non, ça c'est la troisième. Et je crois que ensuite il parle de la dernière, du dernier voyage, qui est à, à quartz Donc, rappelle toi, quartz Quarth, Karz. c'est là où
0: il y a les gars avec les lèvres bleues.
1: Exactement. C'est oh, une ville méga Et la de meuf, c'est euh... Disneyland, tu vois. Tout le monde est méga riche. Euh, oui, il y a, y y a, y a des, des soirées.
0: C'est là où elle a enfermé le gars dans le coffre. Quoi, la meuf avec. Euh... Oui, la meuf avec le casque, là. Quoi qui est celle quoi qui nous a fait croire qu'il y aurait un truc intéressant avec Varys, qui n'était pas juste Varys finit oh. en malgré de canard euh, cramé, quoi. Non,
1: non, elle, elle a fait croire... Elle, a... Elle, elle, elle a dit à... Elle a fait une sorte de prophétie, mais dans, les... dans, les... dans la série, c'était une version simplifiée de la prophétie. Mais dans les bouquins, elle dit clairement à Daenerys pour aller oui. à l'ouest... « You must travel east. »« Oui. »« And to reach Westeros, you must pass, pass beneath the shadow. »« Beneath the shadow » étant Acai. Mm. »« Pour rejoindre Westeros, il va falloir que tu passes à Acai.
0: » Oui, ça il, il y a, a ça fait... aussi qui... qui est quand même... Enfin, qui est pas mal fait dans la série, mais qui, je pense, a beaucoup de potentiel dans les livres. C'est le... le voyage de Daenerys vers Westeros, qui, dans la série, bah, ça finit, je crois, saison 6 ou 7. Enfin, elle prend la mer. Et saison d'après... Et ben bah, elle arrive et il y a il euh, y a ouais. Tyrion qui lui fait visiter voilà c'est Dragonstone il y a Vestanis, mais là il est pas là en ce moment donc c'est libre et tout elle est là <rire> ok super à mon avis il, ce connard il va faire cinq livres sur le voyage de Daenerys tu vois parce qu'il va lui arriver tous les trucs et il sera là ah mais attends elle est en mer donc je pourrais l'envoyer explorer genre ce petit endroit que j'ai toujours voulu mentionner dans les bouquins mais j'ai pas eu le temps après il va se reperdre il va se reconfusionner tout seul ouais. mais nous on aura ouais. plein de nouvelles de nouvelles îles et du coup j'aimerais beaucoup que, en fait, il y a ce truc, ouais. Daenerys dans les bouquins, elle a deux mantras. Elle a euh, si je repars en arrière, c'est fini pour moi. Genre, il faut go back uh, in the end. Donc, elle veut jamais repartir en arrière et c'est pour ça qu'elle est aussi obstinée. Et elle a cette prophétie qui dit Tu ne. Enfin, donc elle, elle est en mode je ne peux pas faire demi-tour. Et elle a une prophétie qui lui dit Pour terre aller là où tu fond. veux aller, va à l'envers. Donc,
1: elle est, mode, elle est en mode la terre est ronde en gros.
0: Et oui, enfin. comme Orelsen. <rire> Pardon pour cette C'était vraiment. J'ai regardé une vidéo sur Orelsen. <rire>
1: Donc en gros, si, si elle passe euh, à l'extrême euh, est, donc à assaï elle va arriver euh, dans, dans la mer euh, à l'ouest de, de Westeros.
0: Oui, elle va faire une, une Christophe Colomb, mais qui trouve pas un continent entre deux. Ou alors, elle va trouver un continent entre deux, et ce sera la fin des aventures de Nenerys, elle va juste explorer là-bas. Ah, il y a Dazouf qui dit, j'étais pas là au début du live, est-ce qu'il y a des news pour les bouquins Eh bien non, euh, ce live s'appelle Game of Thrones à 10 ans, pas... Putain de merde, on a Winds of Winter, donc... Ce
1: live s'appelle jamais... « Les hommes poissons pas... ». Ce live, live <rire>
0: s'appelle « Bonjour, voulez-vous écouter l'histoire de notre sauveur et maître, l'homme poisson ?» <rire> On est sur un live de propagande religieuse, hein, c'est tragique ce qui se passe. Pour
1: ceux qui, 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 qui m'ont jamais entendu racont raconter l'histoire des hommes poissons et qui veulent euh, peut-être mettre leur le, le lien du Wikipédia des, des Deep Ones.
0: Yes alors, je vous le mets là, en anglais pour l'instant. Ils vont se
1: marrer. Ils vont se marrer. Parce que les hommes-poissons, ce sont les Deep Ones. C'est donc des créatures euh, qui sont. Euh, voilà, créatures aquatiques et, et dont l'existence est liée à cette, à cette euh, pierre noire huileuse qu'on retrouve aux quatre coins de l'univers Planetos.
0: Ok, donc la théorie, c'est que euh, un Meister qui s'appelle Theron, donc je lis le wiki en même temps parce qu'il est en anglais avait euh, déduit une conne... une... un lien entre euh, le trône des Greyjoy, donc le trône de la famille de Thion, euh, ceux qui aiment les poulpes et qui vivent euh, dans les îles, là, et qui yoronnent et tout. Les fernés. Et euh, la pierre qui forme l'ancienne forteresse qui sert de fondation à la High Tower. Oh là là, un délire. Non, une race.
1: Il y en a partout. Le mur, le mur de, 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 la muraille de Chine, c'est ça. Le... le... Asai, c'est ça. Il y en a partout, la Ulibacytone. Quand tu lis les bouquins, il y en a partout.
0: Dans le wiki, pas tant, mais je pense que c'est un peu plus peut-être dans The World of Ice and Fire et le bouquin sur les Targaryens. Dans Game of Thrones en soi, on a quand même assez peu d'indices sur l'existence d'êtres aquatiques.
1: Il
0: y a la Share. Il y a la mais tu vois, enfin... Je sais pas, ils vivent près de l'eau, ils ont un trône euh, dans une pierre spéciale. Euh, de... C'est comme le bois flotté pour moi, tu vois. genre, ok, bon, vous avez de la, de la lave qui a pris l'eau ou quoi et ça non, en fait...
1: non, parce qu'il a déjà été... Il, il, il le trouve déjà sculpté.
0: Voilà. Mmh. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Il n'y a pas
1: eu d'humains sur, sur, ce, sur, ce, sur, ce, sur ce continent.
0: Parce que les humains étaient sous le continent. <rire> J'adore les hommes-poissons. Ok, donc ça c'est les deux... Les deux préquels, euh, mes futures oh, séries ah, bon, confirmées t'as cru qu'il y en avait que deux. Qu avait que non, deux. ça c'est deux, mais du coup il y en a plus. On n'a pas, pas fini.
1: y en a cinq, c'est pas fini. Le troisième préquel, il est incroyable aussi. C'est-à-dire qu'à mon avis, ils ne ils feront pas le Nine, Nine Voyages, si je puis me permettre. Donc l'histoire de Corlys Bellarian, c'est un peu un, Moi je vois ça comme un Star Trek, en fait. Mm. Tu vois, genre un épisode, ils découvrent une planète, tu vois.
0: Oui, il vit Et son euh, aventure, il repart dans son vaisseau.
1: Exactement. Mais la version étendue de ça, c'est le voyage de niméria Tu te rappelles de Niméria Oui,
0: c'est celle qui a donné son nom à la Louve d'Aria.
1: Exactement. Et c'est celle qui a fondé Dorne, en fait. Ah oui, c'est vrai. En se mariant avec un, un des First Men qui était dans, le, dans les parages.
0: Et c'est pour ça que Dorn, euh, politiquement, c'est un peu l'Alsace-Lorraine, c'était pendant longtemps une principauté un peu séparée, en partie ouais. pour ça, non Parce Bien. que c'était un peuple un peu à part et un mariage un peu à part.
1: Bah Déjà, ils sont plus bronzés, tu vois, il y a un délire. En gros, euh, c'est les Égyptiens. Ouais. Parce qu'en gros, ils, ils c'est les Rhoynar. Oui. Okay Donc c'est un peuple de Essos qui 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 est très qui est euh, toute la civilisation elle est construite autour de du Ni, du, de, du du d'un fleuve style le Nil tu vois qui est le Rhône euh, moi je... bref. bref voilà donc euh, ce, ce ce fleuve et toutes les divinités qui a autour de ce fleuve etc c'est la base de leur civilisation mm -hmm. ils sont envahir par les Romains qui sont les Valériens ça clash à mort et Nimeria elle part avec une flotte de dix euh, mille bateaux, je crois, un truc comme ça, et elle, elle s'enfuit en fait, Oui. elle, elle, son, elle fait un exode quoi, avec son peuple, et elle va se balader partout, alors elle va deep, 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 deep. elle va à Sotorios, l'Afrique de Game of Thrones, là où personne ne va jamais parce qu'il y a des maladies, on a peur, il y a la jungle, il y a, des, des, des... Il y a King Kong dans la jungle, il y a des espèces de proto-dragons qui sont des wyverns, je crois, ces de... enfin, genre les meisters sont terri terrifiés, euh... il y a des hommes cannibales, on raconte toutes sortes Évidemment. Sorties.
0: Oui c'est vraiment l'exploration du monde sauvage quoi.
1: Alors, il euh, y a trois villes dans lesquelles les mecs vont chercher des esclaves, mais tout le reste, on veut même pas en entendre parler, on ne veut pas y aller, on va mourir immédiatement, il y a des maladies partout. Euh, les insectes te filent des maladies, les papillons te donnent des maladies, enfin, tu vois, tout ça, c'est à Sotorios. Et donc, euh, et à un moment, euh, Niméria, elle, 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 elle débarque à Sotorios, elle trouve une ville abandonnée avec, je te le donne en mille, de la oily blackstone. Et, euh, et genre. C'est ça euh, ou
0: des statues d'homme-poisson
1: et genre, je crois que les gens commencent à, à mourir. Les... les gens de son peuple commencent à crever. Il se passe des trucs horribles et ils se cassent aussi vite qu'ils sont arrivés. Oh là là. Donc, on va voir des trucs cool. Et au final, elle s'arrête elle se... elle à Westeros. Il elle fonde... elle se... y, a, y a plein d'histoires. Et au fi Elle finit par se marier avec, euh, avec un gars. Et, et, et du coup, tout son peuple squat. squatte. C'est Lord et elle...
0: Morse Martel.
1: Il s'appelle dit... Morse. Voilà et elle dit je vais je, je vais plus jamais retourner à Essos je brûle toute ma flotte tous les bateaux une
0: décision ma foi euh, drastique
1: mais efficace voilà on a trouvé notre maison c'est euh, c'est Dorne
0: mais c'était avant que Dorne soit la Dorne qu'on lise qu'on voit euh, pardon dans la série puisque c'était en fait c'est elle qui a qui a fondé euh, ouais. la puissance de Dorne telle qu'elle était ouais. dans le wiki ils disent quand elle est arrivée, Dorne était une terre pauvre avec quelques euh, seigneurs et quelques rois nuls qui se bagarraient, mais bon, il n'y avait pas du tout de, Là, un, de, un désastre, de prestance, tout de
1: puissance. C'est un mmh. tout sec. Sauf qu'eux, ils ont un peu le, le, le knowledge de, de travailler euh, avec les rivières, le nil, tout, tout, tout le bordel. Je pense qu'eux, ils ont réussi à rendre le truc fertile et ils ont ont fait un peu à la Provence.
0: Oui, <rire> à la Provence, voilà. Il y a des ans, cigales, il de... y, y a de l'huile d'olive, il y a du pastis, on est ravis.
1: Non mais c'est vrai, tout le, tout, le, tout le vin il vient, il vient de Dorne dans, dans, dans Game of Thrones. Dornish Wine. Oui,
0: le meilleur vin en tout cas vient de Dorne. Ils doivent avoir du vin de table de Westeros, là, de la piquette, mais le ouais, meilleur ouais. vin, ça vient de Dorne et des îles d'été, je crois.
1: Ouais, ouais donc, euh, donc voilà. Donc ça, c'est le, euh, le troisième. Il y en a un, un, quatri... il y en a un quatrième
0: Il est, est sur
1: ouais. Flea Bottom.
0: Ah, ça c'est cool, bah, ça du coup c'est un peu plus connu par euh, le grand public puisque c'est le quartier pauvre de King's Landing d'où euh, ouais. notamment euh, Gendry est originaire et où bah, c'est ouais, les bas-fonds de King's Landing mais euh... Et, euh,
1: et comment il s'appelle, Davos da Davos, -Sivor. Davos, tout à fait il ouais, est originaire là-bas aussi donc là ça va être des, des intrigues avec, euh, euh, voilà ça va être un peu espionnage euh, les les little birds euh, tu vois je sais Ouais, pas si... ça
0: peut être cool. Après là il, là il y a en ce moment sur Netflix mais j'ai pas encore regardé euh, les irréguliers de Baker Street qui est une série ouais. sur les justement les orphelins des rues que Sherlock Holmes utilisait euh, dans les dans les livres comme euh, informateur et espion. C'est la même ouais. clairement c'est la même idée euh, parce que dans les dans les bouquins et dans la série Game of Thrones, il y a des gens euh, qui utilisent les enfants euh, notamment Varys et plus ouais. tard, comment il s'appelle Tarek qui bosse avec Cersei ouais, et la montagne, ouais, là. On voit qui ouais, ouais. Vous voyez qui Celui qui fait que la montagne devient un zombie. Ouais. On malaise 4000. Euh, il utilise là, mais... aussi les ouais. enfants, mais on, on comprend que c'est un peu plus de la menace qu'en <rire> échange de bons procédés. Donc, il ouais. y a moyen. Mais après, ça va enfin il y a moyen de faire des trucs rigolos avec tout ce quartier pauvre hyper labyrinthique, un peu favela, euh, un peu... Euh, où en même temps, il doit se passer plein d'intrigues qu'on ignore beaucoup. Et en même temps, il y a un truc que Game of Thrones n'a pas vraiment exploité, puisqu'ils ont décidé de faire péter cette storyline littéralement avant de devoir s'en occuper vraiment qui est la storyline du grand septon euh, donc euh, le le mec très religieux là qui meurt en même temps que Marguerite dans le dans le l'édifice religieux le septuaire. lui dans les bouquins il il fait les gilets jaunes en fait mais euh, mais Cato il fait un Cato ouais. religieux il retourne la population pauvre de Kings Landing contre le pouvoir euh, qui est représenté par Cersei à ce moment là euh, parce que bah, les gens ils meurent de faim ça fait, enfin ils se sont tapés la guerre euh, parce que Tywin il est quand même parti faire la guerre contre Rob Stark il euh, y a l'hiver qui arrive il n'y a plus de réserve et tout donc il y a tout un truc dans le bouquin qui est pas encore abouti qui est pas encore résolu de révolte de la population donc je me dis que s'ils font un spin je sais pas quand il va se passer le préquel enfin euh, ouais. en tout cas le spin-off mais si jamais alors je pense pas que ça va se passer en même temps parce que on sait comment ça finit, donc c'est pas passionnant. Si on sait puis
1: que... ah ils pourront pas recycler les acteurs, c'est dommage.
0: Oui, oui, et puis bon, on sait que Daenerys, elle va bombarder la, Syri la, 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 la ville. Donc c'est un peu triste si on s'attache aux gens et on est là. Désolé pour ce qui va vous arriver, mais c'est pas de votre faute. Hein, mais il y a une go qui va venir de l'autre bout du monde et qui va lancer un dragon sur vous. C'est. Sorry. Ouais. Mais il y, y a moyen, je pense, de faire des trucs intéressants.
1: La rébellion de Robert euh, euh, racontée par le prisme de Flibotum,
0: ah oui, ça j'aimerais bien, ça j'avoue, et je pense qu'il y a des trucs à faire autour du Mad King, tu vois, qui peuvent être intéressants.
1: Parce qu'il parce que ne le fera pas, lui, la, 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 la rébellion de Robert. Ou, or, or will, will he, mm, uh, will he... Ah, On en parlera plus tard euh, dans, le, dans le bonus. Mais euh,
0: <rire> mais euh, mais... Ok, vous êtes obligé de sub à la chaîne pour avoir accès au bonus qui sera ouais. juste après cet épisode, ce n'est pas vrai. Vous n'êtes pas obligé, ça ouais. fait plaisir, mais vous n'êtes pas obligé.
1: Euh... Qu'est-ce que je disais
0: euh... Que ça, c'est les 4 préquelles. Spin-off confirme.
1: Il y en a un cinquième, c'est
0: Duncan Egg Ah bah oui, mais attends, ah mais je croyais que celui-là, il avait été... Je croyais il fait... que c'était une rumeur. Ah, il
1: voulait pas. Et ben là, finalement, Duncan Egg est en développement.
0: Ok, alors, parce que je l'ai lu qu'une fois, peux-tu refaire un point, Duncan Egg, aux gens euh, du chat et de ce beau stream
1: Ben Duncan Egg, c'est euh, Sir Duncan the Great. Ça mm
0: -hmm. En tout cas, à la fin de sa ouais. vie. Au début, c'était juste Duncan. Ouais.
1: Donc c'est un, un, un chevalier, euh, un chevalier euh, euh, indépendant, non
0: Alors, c'est Duncan the Toll. Oui c'est ça. Il était okay. euh, ah bah il a grandi à Freebooter, il est devenu écuyer de Harlan ouais. de pénitrie et, euh, et ensuite ouais hedge, Knife, hedge knight je pense que ouais. c'est un truc genre euh, oui chevalier errant c'est ça. Ouais
1: exactement et son pote egg sauf que egg c'est qui c'est Aegon euh, Targaryen qui est genre membre de la famille royale qui va devenir par la suite roi. Et qui est le frère de Maester Aemon,
0: le pote de Jon Snow, le vieux targaryen ouais. du, du,
1: qui est, du mur, qui est mur,
0: qui finit par décéder mais qui a vécu une ouais. belle vie et qui dit à Jon Snow que lui aurait pu devenir roi, ouais. et qu'il est rentré dans la garde de nuit et que du coup il ne pourra jamais être roi, il n'est jamais, il est jamais, il est jamais ouais. devenu roi donc il dit bah en fait moi je suis un targaryen de la famille targaryen, la seule unique, pas par alliance ni rien, t'inquiète je ouais. devais être roi. Et en oh. fait, euh, maintenant, je suis à la garde de nuit et ça me va bien. Mais du coup, celui qui est devenu roi, c'est Egg. Est Egg. Donc, est le petit Egg, il est, il est là. Il, il s'appelle
1: Egg parce qu'il a, a pas de cheveux. Et, et euh, il est tout mignon et il se balade. Euh, il, un peu, le ton est un peu plus léger.
0: Oui, c'est un peu, genre, pour faire la comparaison la plus évidente, si euh, Game of Thrones, c'est le Seigneur des Anneaux, Duck and Egg, c'est le Hobbit, c'est plus léger... C'est un un... Il y a moyen que ce soit un peu un buddy movie, dans le sens où Dunk et Egg sont, enfin se, se croisent, se retrouvent, deviennent amis et vivent des aventures ensemble. Et du coup, il y a toute une vie d'aventure à raconter qui peut être très sympa. Le bouquin est beaucoup plus accessible que euh, Le Trône de Fer puisque c'est une longue nouvelle, on va dire. Donc euh, ça se lit très bien. En même temps, c'est juste avant, c'est vraiment quelques décennies avant Game of Thrones puisque c'est le roi d'avant, je crois, le Mad King donc, il y a aussi un côté un peu rigolo de « Ah, bah, on va à Winterfell. Ah, bah, on croise le père de Ned Stark. » Enfin, je, je dis des noms au pif, mais on croise les parents des gens qu'on connaît, en gros.
1: Ouais, exactement. La génération
0: d'avant... Avant, avant, on va dire.
1: Et on croise un Cam qui est la main du roi à cette époque et qui est soupçonné d'être la corneille à trois yeux.
0: Ah ouais, j'avais oublié.
1: Ouais, on croise ce gars... Mais soupçonné
0: euh, dans le bouquin ou soupçonné oui. par les fans chelous sur Internet
1: Non, méga abusé, soupçonné, euh, soupçonné euh, Liana Stark, tu vois.
0: Ok, genre soupçonné, sûr, mais c'est sûr. sûr. Soupçonné, Jon Snow n'est probablement pas mort.
1: Ouais, okay. c'est <rire> euh, voilà. Mais attends, euh... c'est la
0: même corneille à trois yeux qui forme Bran, du coup. Ouais,
1: absolument, absolument, absolument. Mm. absolument. Mais sauf qu'à cette époque-là, c'est un humain normal, tu vois. C'est avant qu qu'il devienne... Qui un peu à la magie, qui, qui est un peu un, un vargue, tu vois Qui est un peu euh, une sorte de Targaryen-vargue, de Targvarien, de
0: <rire> C'est pas ta meilleure Targvarien, putain <rire> Mais elle marche, j'ai ri
1: Bref. Et, euh, et donc, euh, ouais, donc lui, on le croise. C'est bien, j'ai lu, moi, les... Ça, j'ai lu, hein.
0: Oui, au final, en fait, à nous deux, on a lu tous les livres existants sur euh, Song of Ice and Fire, parce que moi, j'ai lu les cinq de la saga, plus Dunk and Egg. Plus, du coup, merci beaucoup à euh, mon mec qui me l'a amené, Le Feu ne tue pas un dragon. C'est ça, le bouquin dont je parlais tout à l'heure sur les coulisses de la série. En vrai, il est vachement bien. Euh, C'est chez Pygmalion. Il est vachement cool. Pas de Vice
1: and Fire,
0: ça t'intéresse pas euh, Si, mais tu sais j'ai ce truc où j'arrive pas à lire en anglais et du coup j'attendais que sorte en français et après oh. j'ai traîné et après il y avait la série et j'ai un peu ce truc où je pense que d'ici un an je vais me reprendre oh. sérieusement tous les livres et les relire parce que ça commence à faire longtemps et qu'en plus. Maintenant j'ai un peu oublié plein de trucs, du... tu vois j'en suis au stade où la série a remplacé le livre dans ma tête et donc je vais redécouvrir plein de trucs du livre où je vais dire ah oui c'est bien. Il y en avait dans le chat qui parlait de Lady Stoneheart,
1: qui se ouais. souvient
0: quand même, <rire> ça ouais. fait longtemps mais et ça pour le coup ils ont très vite décédé dans la série qu'ils allaient pas le faire. Genre ils l'ont même pas sous-entendu ni rien, c'était là. C'est peu,
1: ça donne, ça donne plus d'impact à la mort de, à la résurrection de John.
0: Oui, clairement et puis enfin euh, je pense que même dans le bouquin, c'est vraiment pas encore clair du tout ce à quoi elle va servir. Donc si tu oui, si tu si tu sous-entends -sous qu'on peut reprendre vie et que la mort ressuscitée, que la mort n'est pas définitive, saison 2, ça casse trop de trucs, euh, saison 2 ou 3, ça casse trop la suite. Mais euh, du coup, euh, Lady Stoneheart, Hurt, euh, on ne sait pas qu'est-ce que je voulais dire Oui, j'étais en train de dire euh... j'étais en train de parler du bouquin. Attends, j'ai perdu le fil. C'est pas très... Tu es en train de dire
1: que tu... tu qu ah oui, si, en tu en me demandais
0: pourquoi j'ai pas lu World ouais. of Ice and Fire. Je pense que je vais me refaire tout. Euh, Peut-être me refaire Dunk aussi. Et euh, bah, pour le coup, lire World of Ice and Fire et Fire... Can, euh... Fire and Blood. Fire and Blood. Que j'ai pas lu non plus.
1: Ouais. Parce
0: qu'à chaque fois qu'ils sont annoncés, moi je suis là, bah, je vais attendre la version française. Et après j'oublie. Et je fais ma vie. Et en même temps, c'est des beaux livres aussi. Donc euh, moi j'ai... En fait, j'ai lu quasiment tous écrit, les... un livre. Hein
1: et en même temps, t'as écrit un livre entre-temps.
0: Oui, c'est vrai, j'ai écrit un livre. T'as fait, fait voilà. ce, que, ce que jean
1: jacques euh... n'a pas été à
0: la <rire> Il a fait beaucoup <rire> plus de fois que moi, cela dit. Et bon, euh, sans vouloir tracher mon premier livre, que vous pouvez retrouver sur mon Instagram, MimiHGL, euh, je bon, c'est pas le même niveau non plus d'ambition de, de, en termes de storytelling, tu vois. J'ai pas 48 personnages, ouais. <rire> Donc, Ça un
1: va. Valenta, les les hommes poisson, mmh.
0: <rire> mes ex aussi très important comme personnage, c'est un peu les méchants du livre finalement. Euh, J'aimerais qu'on mais... parle de leur dernier truc avant de se quitter, Téquila Tex non, et J'ai je... encore un... le bonus. Ah le bonus,
1: oui le bonus. Vas-y le, le bonus. Le bonus, c'est que figure-toi, c'est pas une série, mais c'est que figure-toi, qu'ils font une pièce de théâtre Ouh. à Broadway et à Londres. Sérieux? Sur le tournoi de Hernol.
0: Ah ça c'est cool. Ah ça ça peut être marrant. Ils font le Hamilton. Euh... Attends c'est une pièce de théâtre ou une comédie musicale, ça Broadway.
1: C'est une, une pièce de théâtre, mais à un moment il va y avoir un putain d'orchestre au tournoi de Hall et ils vont bien nous jouer les Reigns of Castamir.
0: Ah bah hein j'espère. Ça c'est cool. J'espère qu'on aura des places influenceurs.
1: Tu vois, on va se, on va se débrouiller, on va y aller, Mimi. Il faut, y faut.
0: Attends il faut. C'est trop bien. Attends, cherche Arena Hall Broadway pour mettre un lien aux gens. Oh là là, écrit par George R.R. Martin sur « Effectivement, cet homme a 100% des infos, le grand tournoi de Aren Alors, vous rigolez, mais en vrai, « Influenceur Game of Thrones, it's a thing ». It was a thing, à l'époque. Rappelons qu'on a quand même eu des It baskets gratuites. <rire> c'était, il y avait un moment où les gens voulaient avoir des gens invités qui savent parler dans un micro et qui savent parler de Game of Thrones euh, comme des gros nerds. Voilà, on a on a profité un peu de cet état de grâce avec Tequila Tex. On a eu des chaussures <rire> et en fait, c'était bien. Mais du coup, euh, il faut qu'on garde, qu'on reste influenceur Game of Thrones pour euh, tous les tous les préquels afin d'être invité à Broadway. Attends, je regarde vite fait. Si... Oh ils plus... l'ont
1: à Londres aussi. Ils le font à Londres aussi. Tu sais, là où ils font... Là où ils faisaient Harry Potter, machin.
0: Yes. Eh ben, 2023. C'est pas mal. Bah, c'est pas écoute, si loin. Je suis...
1: Moi, je suis chaud. Ça devrait Moi, suis... être trop bien.
0: Ouais. Okay, Donc j'avoue, c'est on... un bon Donc, bonus. On voit...
1: Hein. Euh, on voit Lyanna Star qui se déguise en... Non, laisse tomber. On voit euh, Régard euh, qui, qui, qui tombe amoureux de Lana Stark. On voit. Euh... Ah
0: oui, en plus, il va être là. Genre, toutes les meufs vont bien l'aimer. Il va être là un peu mélancolique. Il a une, une lyre ou un truc comme ça. Genre... Ouais,
1: ouais, exactement. Un peu troubadour, tu vois. Ouais, Ned Stark, bébé. Enfin, Ned Stark, euh, ado,
0: tu vois. <rire> bébé Ned Stark Ah, il va un... être tellement lui. Euh... Je suis sûre qu'il va être déjà chiant. Il y a Jamie Ah, il va être un sup. Mais après, enfin, je pense. C'est. Ça va quand même être bizarre de voir d'autres acteurs les faire, tu vois. Même si c'est Broadway donc ça va, c'est des comédiens, enfin c'est normal que soient soit différent.
1: Franchement, je pense. Je sais pas, sais plus de version jeune, c'est version jeune de Oui
0: oui, bien sûr, c'est leur version jeune donc c'est normal. Ouais, y'a Nodus de... qui demande mais est-ce qu'il y aura des hommes poissons à Broadway Est-ce que tu penses que le encore de la pièce de théâtre à Broadway ce sera juste des mecs déguisés en poissons Ça va être euh,
1: under the sea. Oh Chanté oui. Par les
0: <rire> Écoute, excellente transition. Le tout dernier truc dont je voulais te parler avant qu'on se quitte, euh, c'est de Patchface parce que Dazouf on a reparlé dans le chat et j'étais là, Oh non, il faut qu'on fasse un point Patchface. Donc Patchface, pour rappel, contexte, c'est le bouffon. Patchface euh... là. Hein? Je suis chaud, je suis toujours chaud pour parler de Patchface. Mais oui, on a le temps. Vas-y, on parle de Patchface. C'est ça le but. On en parle un peu. Je fais juste un peu de contexte et après je te lance. Donc Patchface, c'est le bouffon de Shireen, la fille de Stannis Baratheon. C'est un, un bouffon qu'ils lui ont ramené de loin, une info que je n'ai plus. Euh, pendant, enfin que des hommes de Stannis bon, ont ramenés. En
1: gros, euh, euh, Stannis, euh, en gros, le père de Stannis et Robert Baratheon. Il se barre euh, sur les ordres du roi euh, pour aller pour aller chercher des des Targaryens euh, euh, pour aller chercher un Targaryen à marier euh, euh, sur es chez, à Essos mm -hmm. et ils sont incapables de le trouver mais ils disent on n'a pas trouvé de Targaryen ils envoient un, ils envoient un, un, un corbeau pour dire on n'a pas trouvé de Targaryen mais on a trouvé un mec super intelligent hyper drôle hyper bavard
0: ah oui c'est ça c'est que c'est genre le meilleur comique le comique le plus smart le plus sharp il connaît tout il a la culture j'ai incroyable genre, tout et
1: tout. Est, il est clever tu vois mm. et il a de, de la répartie tu vois et euh, c'est un, un fou du roi, on a acheté sa liberté, et on va le ramener, et il va même réussir à, à faire euh, rire même le plus taciturne euh, des membres de la cour, Stanis Baratheel. Et, euh, et donc, ils prennent leur petit bateau, Et euh, sauf que c'est euh, Song of and fire, donc euh, la catastrophe arrive, euh, le bateau coule, tout le monde meurt. Et euh, tout le monde 9 presque. jours après, genre, ou 16 jours après. Trop
0: longtemps Clairement, beaucoup trop de jours après pour que ce soit normal ce qui se passe. Pour
1: ouais, que ce soit normal, le corps de ce fou du roi euh, échoue sur la plage de Dragonstone. Et le mec est encore vivant. Sauf qu'il n'est pas du tout Roma. Il n'est pas du tout mmh. drôle, Il ne fait pas de blagues.
0: Pire pote en soirée. Hein. Le mec met tout le monde mal
1: à l'aise. Il est tout blanc. Il est tout... Enfin, il n'est pas blanc parce qu'il a des tatouages sur le visage. Mais il oui, est il est tatoué
0: harlequin. Euh, euh, ouais. Attends, je vais chercher parce qu'en plus, il y a des fanarts hyper creepy de Patchface. Je vais vous mettre un lien dans le chat. Mais le il mec est... fait bader, quoi.
1: Il est méga creepy. Il a plus tout son cerveau et il ne s'exprime qu'en chansons creepy.
0: Mais des et... chansons qui ont l'air euh, de pas être 100% absurdes quoi. Oui.
1: Mais au début tout le monde est genre, genre Stanis est genre non mais il faut juste genre, euh, il faut juste achever ce pauvre gars qui qui, qui 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 a perdu qui a perdu la tête tu vois. Il faut juste abréger ses souffrances tu vois. Mm. Et Chairine est genre « Non, il est sympa, non, il faut le garder, papa, on peut le garder, on peut le garder, papa, on peut le garder, papa, on peut le
0: garder. » le... Chairine prêt, prêt, ayant prêt, déjà globalement une vie de merde. « Je, okay. je okay. te jure, je m'occuperai, je ferai vers Bibi, papa, je vais on peut le garder. »« promis j'en salue, tire tout le temps, promis, s'il te plaît !» C'est un peu le mood.
1: Et donc, euh, et donc, il le garde et il est là il chante ses chansons. Under the Sea, il chante ses chansons à la con. Et oui, tout donc a des, marre de chansons lire des chansons qui disent
0: que sous l'eau, tout est inversé, que les hommes respirent et les poissons meurent et qu'il y a des choses. En gros,
1: il dit n'importe quoi Et tout le monde est gavé. Tout le monde en a marre. Oui. Les gens du bouquin en ont marre. Les gens qui lisent en ont marre. Tout le monde en a marre. Sauf qu'à la fin du même, du même tome ou du tome d'après, il y a euh, le Red Wedding qui a lieu. Et on se rend compte qu'il avait prédit le, le Red Wedding dans l'une de ses chansons.
0: Chanson donc, là... qui dit Le sang de l'idio le sang du roi, le sang sur la cuisse de la Vierge, mais des chaînes pour les invités et des chaînes pour le marier. Aïe, aïe, aïe. Donc, clairement. Ouais. Et après, il y a des, ch des chansons sur les morts qui dansent, etc. Mais ça, c'est la chanson que tu es là. Ok. Le gars avait l'info Très bien. Le gars
1: avait l'info ou quoi Et là, tu te replonges dans toutes ces chansons débiles et tu captes aussi que même Mélissandre a peur de lui. Que Mélicandre a vu son visage dans les flammes et que en gros euh, c'est peut-être l'émissaire du dieu noyé. En gros il a. Oui il y a homme, un le...
0: truc de en gros c'est l'idée c'est que c'est plus du tout le même homme que celui qui s'est noyé que cet homme-là est bien mort le fameux bouffon très malin qu'ils avaient repéré mais mmh. que du coup Patchface c'est l'émissaire le messager de la magie des hommes poissons. Ou en tout cas de quelque chose. Une tête de <rire> quelque chose qui vit sous la mer. Hey <rire> C'est incroyable, j'étais en double sur deux écrans différents en train de nager d'un bout à l'autre du cadre. C'est fou. C'est fou ce qui se passe. Et, euh, et du coup, il y a beaucoup de jeux de décryptage des chansons de Patchface pour essayer de deviner ce qu'elles vont de vouloir dire à la fin parce qu'il y a ça aussi c'est qu'on pouvait pas deviner qu'il avait raison avant de voir le Red Wedding donc là il parle oh. sûrement de, il chante sûrement des choses qu'on a pas encore vu arriver et euh, il dit notamment que sous la mer euh, the crows are white as snow donc sous la mer les corbeaux sont aussi blancs que, les, que la neige sachant que Jon Snow est un corbeau etc il dit ça à Jon Snow il y a plein de choses où t'es là on sait jamais trop quand c'est du troll absurde et quand c'est vraiment important Creepy guy Il y a Naomi qui dit, ça va <rire> m'obséder maintenant ces hommes poissons. Oui. De
1: quoi qu qu dit
0: Naomi dit, ça va m'obséder maintenant ces hommes poissons. Écoute, okay. oui, c'est les... enfin, Parler de Game of Thrones avec Tequila Tex, à la fin, tu finis obsédé par des hommes poissons et un gars tatoué, t'es là, mais quoi C'est quoi ça C'est même pas dans la série. C'est pas grave. C'est euh, -ce même dire. pas dans les livres, quasiment.
1: J'ai une, une imagination vraiment
0: est-ce qu'il y a Mais, le, euh, le ouais, moindre bah, espoir qu'on en ouais. sache plus sur Patchface dans un des préquels Est-ce qu'il a le, le, tu vois, genre si tu devais deviner, où est-ce que tu le oh, mettrais Parce
1: que je pense que je pense que je pense que tout ce qui, le lien qu'on peut faire avec Patchface, donc c'est le, c'est les choses sous-marines et ce sera exploré par par les Thousand Islands. Je pense que ce sera exploré par voilà, ce sera exploré par ça. À mon avis.
0: Ouais. Ok, ça marche.
1: Voilà. Ou l'un des voyages de Corliss, Bellarian, en tout cas. Mmh.
0: Il voilà. y a moyen. Ouais, mais c'est très intriguant ce truc du peuple des Thousand Islands. De euh...
1: Entre les voyages de Corliss et les voyages de niméria qui sont quand même aussi sur l'eau, tu vois. Je pense qu'on va avoir un bout d'un moment quelque chose quoi.
0: Quelque chose de type. Aquatique
1: quoi. En forme de, tu vois ce que je veux dire.
0: Bah il y a personne ouais. qui va faire de l'escalade, tu vois. Personne va faire euh, l'ascension du mont Everest. Ils sont quand même tous sur un délire de voyage aquatique. On a, on sait en plus que, on connaît que deux, deux ou trois continents. Mais si c'est une planète, euh, le monde de Westeros, il y a pas de raison qu'il en ait pas plus.
1: Il y a Sotorios et il y a peut-être Ulthos qui serait carrément genre l'Australie, tu vois.
0: Maybe, maybe not. Mais peut-être qu'on saura jamais. Après la question c'est est-ce que tu vois, c'est peut-être une façon aussi... Peut-être que cette saga finira jamais en livre, c'est-à-dire peut-être qu'il y aura jamais Winds of Winter et jamais a Dream of Spring, mais que si ça continue à vivre par des préquels, par des spin-offs, par peut-être un jour des gens qui se ressaisissent de l'œuvre et qui en font des choses différentes, et puis même par tout ce qui se passe en termes de fan culture, au final, c'est dommage qu'on n'ait pas la fin des livres, mais tu vois, genre ça, ça reste hyper kiffant de parler de Patchface et des Thousand Islands avec toi, et ça, bah, même si on n'a pas eu de livre depuis, je le rappelle, 2012... C'est marrant quand même, quoi.
1: Ouais. Profitons-en, profitons-en. D'être de, de, encore enthousiasmé par ce genre de truc. Profitons-en, parce que... Parce que voilà, c'est kiffant.
0: Ouais, J'espère qu'on fera un podcast sur les spin-offs. Sur tous les spin-offs. Ouais. <rire> on en fera deux, c'est sûr, non Mais on oui bah, ouais. C'est sûr qu'on en fera. On en fera autant que toi, tu veux. Moi, je vais, je vais oui, repartir en full nerd. Hein.
1: Uniquement euh, si... Euh, tout le monde qui est dans ce chat, toute la Terre se mobilise pour le hashtag « Release the poisson
0: cut ». Attention, je le mets dans le chat. Préparez-vous à copier-coller. Merde, je ne sais pas faire un hashtag sur Windows. Qu'est-ce que ce serait
1: le chat ?« Release the poisson
0: cut » Un peu « Release the techie cut » parce que c'est vraiment ta vision de Game of Thrones finalement qui est quand même assez personnelle.
1: Et en parlant de Game of Role, ça marche ton histoire là C'est quoi ce jeu de
0: rôle Alors c'est du, du jeu de rôle, ça n'a rien à voir avec, avec Westeros, hein. c'est juste la, la ref dans le titre, euh, c'est du jeu de rôle qu'on fait sur Mademoiselle un mercredi par mois sur Twitch, le prochain est le 12 mai, avec euh, trois collègues et euh, Fibre Tigre en maître du jeu. Et en fait c'est une émission qui existait déjà à la base chez Webedia sur le stream, maintenant elle est à la fois chez MrMV, donc il y a une nouvelle saison chez MrMV avec MrMV qui rejoint les joueurs des anciennes saisons. Et il euh, y a une saison chez Mademoiselle avec que des joueuses et une histoire, du coup... Euh... En fait, à la base, c'était Fibritic qui écrivait les trucs. Maintenant, il a une équipe d'auteurs et tout. Et nous, on a une aventure, euh... pour l'instant, école de magie à la Harry Potter, mais où on fout la merde et nous, on est envoyé du seigneur, on n'est pas étudiante, quoi. Donc, euh, c'est rigolo. C'est mon premier jeu de rôle de ma vie. Je suis très contente. Pas d'homme poisson Pas encore d'homme poisson, Autant mais clairement. je peux réclamer de l'homme poisson. Par contre, on domestique des animaux et on fait des chimères, donc... On peut faire un homme-poisson assez vite, je note. Ça te fera plaisir. Pour toi, je le ferai. ça bien. Bon, je pense que c'est la fin de ce stream. Merci beaucoup, Tequila Tex, d'avoir été avec moi une fois encore pour être un gros nerd de Game of Thrones. C'est ma passion.
1: Je suis ravi. Je suis ravi d'être là. Je suis toujours ravi de parler avec toi. Faisons ça devant. ça en présentiel le plus vite possible.
0: Tout à fait. Et sans caméra, sans micro, juste pour le plaisir. Vas-y, Tequila.
1: Suivez-moi sur les internets. Suivez-moi sur Instagram Tequila Tex. Tout à fait. Parce que maintenant, je ne suis plus très... Je me suis vraiment concentré là-dessus. Euh, c'est le confinement. Euh, je fais des fois des DJ sets, des streams, des machins. Euh, je fais plein de trucs. Euh, je vais parler de Game of Thrones euh, sur OCS. Enfin, euh, c'est fait. Hein. C'est fait. Euh, je, vais, je, je, je fais plein de trucs en ce moment dans ma vie. Euh, tous les trucs que j'avais pas le temps de faire à l'époque où j'étais DJ, euh, j'ai le temps de les faire maintenant, donc je les fais. Et donc voilà, si, si vous aimez les baskets, si vous aimez les... Si vous aimez l'outerwear, si vous aimez euh, euh, raconter ma life, euh, m'entendre raconter ma life. Si, si vous, vous aimez Tequila Tex, euh, tout
0: simplement, finalement. Des
1: variés, varié, eh bien, suivez-moi sur les réseaux.
0: Et qui n'aime pas Tequila Tex Suivez-le partout et je vais juste vous envoyer vous vous en doutez, chez euh, Marie, Marie qui Marie qui gérait la chaîne Twitch de Mademoiselle, entre autres, jusqu'ici, et qui vient de se lancer en indépendante. Son live s'appelle « Ma première semaine libérée du salariat <rire> ». Venez poser vos questions. <rire> donc, elle est enfin libre. Oui, vas-y, dis-moi, t'es qui
1: Juste faire un petit big up à un pote à moi qui Twitch à mort, qui s'appelle Étienne For you qui était dans le chat euh, tout à l'heure avec Mélis. Ah oui euh, Donc... Euh... Je, je crois qu'on peut retrouver Louise Petrouchka des fois dans ses lives c'est euh, un peu euh, la, la, la c'est pas loin quoi, c'est une planète un peu satellite, donc Etienne4U Etienne4U et, Etienne je crois sur, sur Twitch, cherchez-le vous le trouverez, oui vous le
0: trouverez, vous connaissez bien Twitch maintenant là. Les... Euh,
1: ouais, C'était petit peu, je crois que son émission elle est en ce moment d'ailleurs, et euh, eh bah super et voilà les gens font des, des quiz c'est très musical, c'est des quiz un peu guilty pleasure musicaux
0: ah oui, bah ça m'étonne pas que Louise Petrouchka fasse des tours car c'est la personne qui me fait le plus écouter de R'B de ma vie. Et c'est beaucoup dire. Let's go, on va Red Marie. Merci Teki, c'était un plaisir. Merci à tout le chat d'avoir été là. Des bisous. Bye. Ciao